0: Es el programa número 11 Ya pasamos, bueno, el programa especial de Lovecraft Esperamos llegar al 20, calculo que va a ser el siguiente especial Tal vez antes, no vamos a prometer nada Pero bueno, hoy tenemos un programa regular Con bueno con los de siempre, salvo el tío Que no, no nos pudo acompañar nuevamente porque él está teniendo unos problemas técnicos Si se quiere, personales <risas> mandas un saludo Pero, eh, bueno, como siempre están conmigo eh, el viejo Frank ¿Cómo andás Frank?
1: ¿Qué tal Luna? Buenas noches. Eh, bueno, buenas noches a mis compañeros. Acá, Anael, que me acompaña a mi derecha. A Daro, que nos acompaña quién sabe dónde. Está en el éter o por ahí. <ríe> y bueno, por supuesto, quiero saludar a nuestro público que, como siempre, nos acompaña. Y también es que gracias a ellos estamos acá haciendo este programa número 11 ya. Eh, que nos mostraron, la verdad, su, el, el aguante, el amor, el cariño. Eh, nos hacen llegar sus comentarios y todo, y bueno, quiero decirles buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del momento en que estén escuchando este podcast y le voy a pasar la palabra al señor Anael tenés chal, tipo
0: mal, qué
2: tal gente, cómo va, todo bien? Eh, bueno, sí, hoy tenemos un par...
0: muy yo? dedicado a los juegos sí, sí, esta vez sí,
2: esta vez nos alejamos de lo que fue el especial de Lovecraft, definitivamente sí, sí. Nos alejamos totalmente a libros, estamos con, con lo que nos dedicamos siempre, que son los juegos este Y bueno, te saludo, Dar, que estás allá, a lo lejos
3: Sí, 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 en las lejanías Muy buenas noches a todos Hoy tenemos un podcast bastante interesante Y con una peli que va a dar bastante de qué hablar
2: Estás re contento
3: Ajá. Muy, 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 muy. Así que ya quiero que llegue ese momento del podcast. Así que. ¡A darle átomos!
0: <risa> sí, totalmente. Eh, pero bueno, como siempre, vamos a empezar con las noticias porque la actualidad va primero. Y lo primero que vamos a comentar es que eh, Stray, o Strafe, o como quieran decir, <risa> el shooter eh, ochentoso, o sea, de estilo ochentoso, Ajá. noventero de, de esta compañía de Pixel Titans. Que, que bueno es un shooter en el estilo Doom, Wolfenstein, Shadow Warrior, muy gore, que es el, el foco del juego muy violento está eh, por salir en abril para PC, no había fecha para PlayStation 4, pero ahora Devolver Digital, que es la como dice, la compañía la que publica anunció que se va a trazar el lanzamiento en PC y finalmente va a salir para las dos, console, las dos plataformas PlayStation 4 y PC el 9 de mayo
2: bueno, bien, pero lo vale Claro, eso... Para los que tienen play, o sea, no... Sí,
0: para los que tienen play Y también porque, bueno, los creadores del juego Dicen que no les queda otra que atrasarlo Digamos, porque el juego lo estuvieron mostrando En GDC, packs Y algunas expos Y aparentemente no tienen el rendimiento que ellos esperaban Al frame rate o, o nada bugs. Y bueno, Devolver, que sabemos que es una empresa Que publica juegos eh, o sea, pulidos O juegos buenos no más, Básicamente eso sí
1: Simplemente voy a decir, gracias por existir Devolver
0: Sí, sí, totalmente. La verdad que es la mejor es la mejor editora de, jo de indie, posta, en la actualidad. Eh, bueno, como los desarrolladores se dieron cuenta de eso, y obviamente Devolver también habrá dicho cómo es este juego, así no lo publicamos. Eh, es
2: lo que deberían hacer todas, todas las compañías.
0: Claro, sí, sí. Eh, bueno, al final, en lugar de en abril, llega en mayo. Así que, bueno, la verdad que, como siempre digo yo, o sea, si el atraso es por el, por el bien del juego, yo, yo espero. Es la cosa. Sí.
2: Mientras, no es que te vas a quedar sin jugar a nada. Claro. O sea, no te vas a... No va a haber suicidios masivos porque tu juego tarde dos meses.
0: Exactamente. No, no, sí, por eso. Eh, la verdad que... Que bueno, o sea... Yo ya tenía ganas de jugarlo, como que yo estaba pensando... Ay, qué juegos se vienen dentro de poco y lo tenía en la remira y Fue como, no.
4: <risa>
0: Pero bueno... Eh... Dentro de las otras fechas que también está bueno comentar Es que Aulas 2 finalmente tiene fecha de lanzamiento
2: Finalmente, porque pasaron... De hecho, ahora me acuerdo Fue en el primer podcast que hablamos de la demo
0: Sí Hace para, un montón Hablamos de los pañales sí. Hablamos de un montón de cosas Sí, sí, sí Sí, 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 eh, de... sí yo hablo de eso sí. O sea, por eso me estoy
2: acordando Sí, porque... por eso
0: En el piloto hablamos En de el piloto poder... <risa> Bueno, pero antes de eso Porque para el piloto... Aulas 2 había mostrado un, bueno una demo, pero ya se había atrasado, porque el juego está planeado para salir en octubre de 2016. Finalmente resulta que va a salir el 25 de abril, o sea que no falta, falta un mes,
4: básicamente. Sí.
0: Eh, y lo que anunciaron es que además de salir en formato digital, va a salir una edición en formato físico que se va a llamar Aulas Trinity y que va a tener el Aulas 1, el DLC y eh, bueno, obviamente el aula es 2
2: Ah, ya, 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 ya iba a preguntar ya, ya,
0: ya, sí, sí, bueno, igual está bien preguntar Porque con, con los garcas que son
1: Y hablando de garcas, ¿y los pañales?
0: Ah, y, no, y los pañales no pudieron ser, parece
1: No, pero no, no, no me vas a incluir unos pañales en el Trinity, por favor <risa> Los que jodieron con esos pañales al final quedaron en la nada
0: Sí, la verdad que no, tampoco, además está bien que es un juego independiente y a veces si hay ediciones eh, o coleccionistas son muy pocas, pero no anunciaron nada especial. Es como la trilogía física, pero lo disco también, y la edición digital.
2: Básicamente se cagaron en todo lo de los claro. pañales. ¡Claro!
0: <ríe> se cagaron en los pañales.
1: Ahora vieron que Aulas ya sufrió censuras en Australia, sí ya sufrió censura por el contenido violento y sexual.
0: Sí, sí a mí no me sorprende igual porque cuando uno ve bueno, los que habrán jugado los, los aulas y DLC de Luna Hay escenas un poco escabrosas Creo que, que, bueno, la mayoría a esta altura ya deben saber Pero hay una parte que hay casi que era un tipo lo castran bastante
2: Sí, sí, pero... <risa> se ve igual...
0: encima, se ve,
2: sí, encima. Es de la parte que más nervioso te ponen en cualquier juego Pero igual en Australia no te puedes, Es como... Vos ves el mercado y tenés que tachar a Australia De entrada
1: No, a mí lo que me sorprende es que el juego no salió y ya lo censuraron Eso es lo que es raro Digo, porque todavía no, no se llegó a ver producto completo y ya está censurado. No,
0: lo que debe ser es que debieron haber accedido a algo, o sea, habrá, habrán querido publicarlo en Australia y el material que recibió las compañías censuradoras, las compañías... no sé el nombre, pero las, las que distribuyen de allá habrán dicho che, no, este juego no. Lo que tiene de negativa esta noticia particularmente es según lo había publicado Kotaku, esto de Australia, fue que el juego directamente no lo pusieron clasificación en Australia, o se lo dejaron en Veremos, lo que hace que no solo sea censurado, sino que capaz nunca llegue hasta el en Australia No,
2: no, es que seguramente no salga.
0: Porque hay algunos que salieron censurados, como no sé, recién en 7 o bueno, Left no sé si se acuerdan lo que hicieron a la portada, no. que el, el 2... La portada era de decir, es una mano mordida Y sí. en Australia no, es una mano así, o sea, una manito con el signo de paz O sea, no está mordida la mano Una, man
2: una mano peronista Claro, ¿verdad? una mano
0: peronista Eso <risa> sí. <claro>. es <risa> mi peronista. Eh, Australia igual siempre, como dice bien Anael siempre censura los juegos Esto no debería sorprender a nadie, pero...
2: Lo bueno es un bajón, porque si... De un día para el otro te puedes morir picado por un bicho ahí justo encima que te censuran los juegos es como, viste... En...
0: Es que eso es lo gracioso, porque es como que tienen, es, tienen unos monstruos más grotescos, básicamente, de, de superficie, ¿no? abajo sí. del mar, quién sabe uno qué hay Pero, y no... he no
3: sabido que si te vas a Australia, tenés que hacer el testamento ¿no? sí. Sí. De la cantidad de bichos que te pueden matar
0: Tipo una araña, podés estar durmiendo y una araña... No te levantás, ¿entendés? No sabés que no es una araña, ver, te está A ver, ¿te pueden
2: matar un canguro
3: cuando...? Tienen no? araña de
2: mascota Sí Te puede comer los koalas, ¿viste? De noche
0: La verdad que no... Las serpientes que hay también
2: sí 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 además avispas y todo, todos los insectos venenosos
0: Si, sí, posta Pero bueno, como recordatorio Aulas 2 va a llegar a PC, PlayStation 4 y Xbox One el 25 de Abril eh, Va a costar 30 dólares en digital y 40 en físico Hay 10 ¿También? dólares nomás. creo que conviene Si hubiese acceso al físico acá yo iría por el físico Porque te vienen los demás juegos, sí, tenés sí, los sí, sí. Sí, eh, tenés
2: las tres Si, obviamente
0: pero bueno, ya dejando un poco las fechas de lanzamiento, Frank, ¿querés comentarlos algo de un nuevo jueguito medio. medio raro que dando
1: por ahí? Sí, la verdad es que es un juego bastante raro, que a priori no dice nada. O sea, ni, ni visualmente ni el trailer dice mucho. Pero bueno, eh, a fin de cuentas parecería ser interesante, ya que tuvo bastante. Eh, se le dio bastante bola. Y bueno, me refiero a este título llamado Fallen World Que está siendo desarrollado por eh, Dark Space Games y, bueno, es un juego eh, justamente que el, otro día hablamos de, que el otro día hablamos de Lovecraft Es un juego que quizá tenga algunas reminiscencias eh, a los primigenios y demás Porque bueno, nos ubica en un mundo, o en una ciudad por lo menos Que está dominada por... Eh, unos dioses antiguos o algunas entidades antiguas y ahí nosotros vamos a tomar el rol de un superviviente que, bueno, nada, el tipo va a tener, o mejor dicho la tipa se ve que es una mujer va a tener que ir eh, recorriendo esta ciudad y bueno, a la vez luchando para sobrevivir y toda esa historia la cosa es que acá se van a mezclar como algunos elementos del género survival otros de rol con cosas de aventura y va a tener un especial protagonismo lo que es el sigilo que eh, va a servir justamente para movernos con un poco más de libertad por la ciudad y tratar de ir consiguiendo algunas cosas como agua o alimento que vamos a poder cambiar por, eh, o sea, además de usarlo para satisfacer nuestras necesidades lo vamos a poder cambiar por algún tipo de refugio que va a ser el único modo, por lo menos lo que dijeron, de salvar el juego a su vez también dice los programadores que tampoco le van a meter un HUD o sea, no va a haber ningún elemento de ayuda en pantalla con lo cual quizá le agregue como una capa más de dificultad no? también teniendo en cuenta que no vamos a poder ver nuestro medidor de vida o qué sé yo si en el caso de que el personaje tenga necesidades como alimentación o, o hidratación tampoco vamos a poder ver cómo están esas cosas y eh, dice también que por lo que, por lo que prometían Va a ser un juego de elecciones y vivimos lo suficiente de consecuencias. O sea, todo lo que pase, la historia, las decisiones que vayamos tomando y demás, van a tener o sea, un impacto directo en cómo se va a desarrollar el juego. Claro que estamos hablando de promesas. ¿no?
0: Eso mismo iba a decir que a, a juzgar por cómo se ve, porque el apartado gráfico es medio precario, medio, si no con un ojo no, porque la verdad es que es precario, posta. Sacando eso, que igual no vamos a jugar por la gráfica. Eh, me parece que están agarrando de todos lados Tipo sigilo, RPG, consecuencias, eh, sin jade no sé Es como que metieron todo y me parece que es demasiado ambicioso Me parece
1: Sí, parece demasiado ambicioso realmente para lo que para lo que aparenta ser el, el juego O sea, vamos a, a una cosa, no siempre todo nos entra por los ojos O la mayoría de las veces nos entra por los ojos Entonces cuando ves un juego que se ve tan así medio precario qué sé yo, decís bueno, está bien Quizá los gráficos pueden ser medio chotos, pero por ahí tiene bueno, cosas buenas para ofrecer. Pero realmente esto excede ya y, y sí, pasa a ser algo bastante más ambicioso y que me parece que quiere abarcar mucho. Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Este, de, respecto a los gráficos, me hace acordar un poco al Necrópolis, así ese estilo minimalista, muy, no sé, todo muy liso, muy plano, muy sin detalles, muy, no sé así que tampoco sé si eso, obviamente lo que se está mostrando es como un, no sé, debe ser un pre-build o algo por el estilo o, eh, ni siquiera el trailer te dice demasiado, tampoco es muy bueno, como para como para llamarte la atención o sea que toda la, todo lo que el juego es, o sea o todo lo que pretenden que sea, se basan en puras promesas pero bueno, vamos, vamos a ver si cumple porque tampoco hay una fecha estipulada ni nada se sabe que este juego va a llegar para PC en algún momento pero... No sé, estaremos ahí al tanto dándole un seguimiento a ver cómo cómo progresa este asunto
0: Sí, sí, así es Pero bueno, como obviamente, a ver, esto es como todo, ¿no? Pero bueno, otro que está bastante en desarrollo y que también tiene promesas pero parecen positivas Es el juego de Freire de 13, viernes 13
1: Sí, ese juego de hecho ya tendría que sí. haber salido
0: eh, Tiene un poco de humo en ese aspecto Está, Como está, que están, está, está
1: sufriendo relleno. un retraso sí, 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 sí. sí. Ahí, a, Acá viste, hay un problema ahí, bueno, con, con esta gente mm. de Gun Media y el eh, Que sí, dijeron que el juego se retrasaba del año pasado a principios de este año Porque le iban a agregar la campaña para un jugador y toda la historia Ahora, bueno, ya estamos en marzo, casi terminando marzo diría Y... El pescado sin sí, vender o sea, o sea, ya se
0: les termina el primer trimestre Que es que es, digamos una fecha a cumplir Ya segundo. no segundo sé, Si querían la primera mitad me parece que se les está yendo el tiempo y, Sí,
1: pero bueno Para contentar por ahí un poco A, a los fanáticos y, y levantar un poquito más el hype Y, y por qué no el humo eh, El señor Tom Sabini se dio a la tarea De diseñar O de presentar un un skin, bueno, sí, un skin que va a ser aplicable para el personaje de Jason, bastante particular, si se quiere, porque lo cambia de forma eh, muy sustancial al Jason tradicional. Sí, sí. O sea, presenta un Jason bastante más infernal, ¿no? El trailer no dice nada, porque hay un trailer para eso, que bueno, en la página ahí lo van a poder ver, que acompaña la nota, donde apenas se ve ahí como la silueta de Jason, se le prenden los ojitos fuego y. Y después se hace como un acercamiento a la cámara y eh, se puede ver que tiene como unas cadenas que le cuelgan del cuello Es como una cosa así como 50 sombras de Grey meets eh, Marte <ríe> No sé, parece un Jason Ghost medio... Rider. Eh, eh, como un Ghost Rider sí, también, Ghost Rider, claro, sí. también como un Ghost Rider, sí eh, Una cosa medio rara, que la verdad, bueno... Aparentemente, por lo que o sea, por lo que estuve viendo ahí, a los fanáticos les cayó bien, les, les agradó. bueno, además está decir que el hecho de que Tom Sabini se haya dado a la tarea de hacer esto, era un poquito un plus, o sea, me agrega un, una cuota de...
0: Sí, es lo más interesante es que tiene el juego, o sea, a la gente que está detrás. Total, Porque bueno, está Cunningham, que es el creador, está Sabini, eh, y hay varios más. No, no, no. De... El, bueno, el, no me sale el nombre ahora, pero el compositor de las películas
1: también. Eh, claro, o sea, formaron un, un muy buen equipo de, sí. de desarrollo que, de hecho, si vieron el tráiler, este, el musical que salió la otra vez, este ah, el tema sí. killer, está muy bueno y, y, y los asesinatos, o sea, las muertes que le da Jason a los a los que van a intentar escapar, podríamos decir, de él, están muy bien logradas. O sea, son bastante grotescas, bastante gore. Eh, me, me agradó, me sorprendió.
0: Tiene onda muy ochentosa el video, sí. muy de las pelis
1: Sí, sí, mal, mal, sí, incluso, sí. pero el juego también guarda esa esencia ochentosa, sí, sí. eh Con, esa, eh, con la, el tipo de cámaras que usa a la hora de mostrar las muertes, esas cinemáticas y todo eso Está muy bueno, y algunas muertes son realmente bastante originales, me, me gustó Sí,
0: la, la verdad que yo lo, le tengo muchas ganas al juego Porque lo que sí se nota de los primeros gameplays que mostraban hasta ahora Que avanzó bastante
1: sí, el sí, desarrollo sí. Totalmente. O sea, no solo en
0: skins, no solo en promesas, se nota que las es animaciones, todo y lo, lo que puede hacer Jason es es muy fanservice, está bueno.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, pero de todos modos, ah, una cosa que les quiero contar, porque ahí con este tema de, del skin este de Tom Sabini, del DLC, eh, es que solamente está disponible para comprar desde la página oficial del juego. O sea, no va a estar disponible mediante Steam ni en la Play está bueno, en la tienda de PlayStation, sí, la PlayStation Store, sí. eh, eso, ni tampoco en la de Xbox o sea, si no lo compras mediante la página oficial, no lo tenés cuesta 6 dólares y además del skin, bueno, supuestamente Jason va a traer un, un arma diferente o sea, el machete tradicional o, o alguna de las otras armas que tenga disponible en el juego que se estipula que podía llegar a ser quizá algún tipo de alabarda o algo de esto Qué loco, ¿no? Pero, sí, la verdad es que es bastante extraño eh, como también pueden salir de ahí cosas bastante originales, si se quiere y una vez salga el juego, si no compraste el skin de piste porque no lo puedes conseguir o sea, se dice claro, que no se va a vender, es de precompra y nada
4: más si no lo
1: compras ahí, chao así que bueno, creo que es como también un incentivo más a decir a los fans che, compren ahora o se lo pierden, ¿eh? jódanse
0: para mí lo que está bueno es que lo vendan por la página porque es básicamente es directo de los desarrolladores la plata
1: claro porque, sí, sí,
0: o sea, sí. si bien es un curro como todo lo de precompra Por lo menos sabemos que les va a ellos Y no es que...
1: Sí, sí, que hay muchos intermediarios hay intermediarios
0: como Steam, no sé Totalmente Está bueno sí.
1: Pero bueno, ahí... Esto es lo que el señor Tom Sabini hizo Y bueno, habrá que esperar a probarlo Cuando tengamos el juego en nuestras manos
0: Claro eh, No, y ya que estás con... Bueno, que este juego salió en un Kickstarter el, el viernes 13 Yo quería mencionarles que... Que bueno, no sé si se acuerdan que en el 9... Hablamos de ese juego, el, el Damer 1998 Que estaba ah, en Kickstarter sí, 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 Bueno, sí, sí. resulta que los tipos dieron de baja el Kickstarter Lo cancelaron Porque como nosotros decíamos Era obvio que no iban a llegar con la plata
2: Ah, era ese que tenía mil euros
0: Claro, o sea
2: Era más que obvio Era muy obvio Era muy obvio
0: Que el tío decía... Bueno, disculpame que te lo diga, pero no van a llegar. Como los sí, la verdad, sí. Sí, la verdad. No, sí. No, no
2: tenía forma. ¿no?
0: Eh, lo que tiene el juego es que, bueno, que, que cancelaron el Kickstarter, vieron que Kickstarter es todo nada. O sea, básicamente, sí. cuando vos ya ves que te quedan pocos días y no llegás, decís, bueno, ya es bueno, para no pasar vergüenza. Y los tipos, eh, bueno, como que hicieron un update comunicando, básicamente, que nada, que se dieron cuenta, que no que apuntaban muy alto, que no iban a recibir esa plata eh, juntaron, bueno, 40 mil dólares, aparentemente eh, que bueno, igual, qué sé yo, no es ni la mitad, o sea, no es que es poca plata, pero capaz se notaba que el, que el proyecto para mí no era un proyecto de 180 mil dólares por cómo lo estaban mostrando, se notaba que... no sé, me parece que apuntaron muy alto, ellos mismos lo aceptaron al final
2: Sí, además, si estaban pidiendo esa plata, significa que no tenían un mango
0: Claro, es que por eso digo, es como que el juego estaba demasiado verde para pedir esa plata, me parece a mí. Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que para pedir esa plata tenés que tener un proyecto que vos digas, ah, mira, ocupado. Siendo un indie así cualquiera, ¿no? Eh, pero bueno, el tema es que, claro, justamente la, la diferencia está en que el Greenlight del juego eh, sí tuvo buena recepción, pero bueno, obviamente, a ver, Kickstarter te toca el bolsillo y Greenlight te pide una manita arriba.
2: Claro, es otra cosa. Claro,
0: se nota que la gente quiere jugar al juego, pero no todos quieren poner la plata.
2: Y no, pero igual o sea, los Kickstarter sí funcionan cuando ven cosas realmente, no te digo prometedoras, pero Tangibles, se vean. Aquí... Claro, que no es humo, viste. Ah, oh, bueno, sí, también lo hago una vez,
0: sí, hay... el tema es con el humo es que hay que saber hacer humo.
2: Kickstarter claro.
0: es, que es humo, pero hay humo y hay humo.
2: Claro, <risa> esa es la, la verdad. De una cosa es eh, el humito ese con lo rico, ahumadito
1: otra cosa, viste, el humo de una... Sí, pero después tenés el Y olor humito... a Kojima también. Eh,
4: claro.
1: <risa> sí, pero después tenés el humito rico, el que te está haciendo ahí el asadito, viste, y te trae, te trae con el humito, y dicen, uy, mirá que rico todo lo que vas a poder comer, qué sé yo, y después de es terrible porquería, y ahí tenemos al maestro del humo, no, no, pero no es Kojima, eh. Es Inafune. Con... Ah, no, no. Oh, Inafune, o sea, Inafune, chicos. Inafune es, es, es un maestro. Lo que hizo con el Mighty número 9 es ¿Qué
4: o sea, tipo, hijo de
1: puta? La verdad, no, no. el tipo. Decime si no Hay es así. Hay que eso. decirlo. O sea. el, tipo, el tipo se, se cobró. Eh, se hizo la jubilación gracias a los que le lo aportaron la plata en el Kickstarter. O sea, se jubiló. La
0: jubilación, los hijos, todos. No, vos, se, y si se hizo un juego de dos pesos.
1: Se jubiló gracias a. No gracias a. Capcom, sino gracias a los que sí. lo apoyaron en el Kickstarter. El tipo humeó a más no poder, eh. Humeó a más que, no poder.
0: O sea, Inafune, mucho que no se lo entiende, porque sacando Mega ha hecho juegos copados, ese yo, ponele que también estuvo metido en el récord. Sí,
1: eso es lo que
2: yo no puedo entender. Eso tentar. es lo que
0: yo no entiendo con Inafune,
2: <risa> Dicen que ahora está vendiendo monorieles.
0: <risa> <Claro>. <risa>
1: no, no, me, no me extrañaría, De Inafune no me extrañaría,
0: no, sí, pero por eso, la verdad que yo. todo esto de Kickstarter es siempre un humo, pero...
4: <risas>
1: o sea, los únicos Kickstarter, por lo menos que en el último tiempo he visto que son realmente exitosos, pero de un momento para el otro, y casi te diría que en el mismo día que lo anuncian se cumplen las metas, han sido con los juegos de In Exile. Claro, eh, con Tanto fue como el Torment Y el Wasteland 3 Consiguieron al toque el,
0: Bueno, después el Pillar se fue con Obsidian, el, el
1: Pillar, Pillar Eternity 2, Pillar. 2 también Consiguió al toque con Obsidian lo, O sea, el dinero Y tampoco piden mucho Eso es lo mejor, y te ofrecen productos de claro, mucha que, calidad Ese es el
0: tema, esos han juntado millones Pero porque la gente quiso Justamente, o sea, la gente le dio de más Básicamente, ¿Por sí, porque sí? no es que piden mucha guita ellos, ¿Cómo?
1: No, 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 totalmente Y lo lograron sin ningún tipo de problema Después, bueno, tenés esto, yo creo que el tema de Daymare eh, pasa también un poco por la nostalgia, viste, de que era un juego tipo Resident Evil y que por ahí, bueno, eso te juega también a la hora de decir, uy, mira me gustaría jugar a un juego que se parecía a, eh, que tenga esa esencia con las bondades de hoy. Bueno, pero acá tenían la posibilidad todos los detractores de Resident Evil 7 de ir y apoyar a este proyecto y lo dejaron en banda.
2: Perdón, pero es que los haters, más allá de escribir críticas, no van a pasar, olvídate, los haters no hate
0: sí la verdad que la gente, para quejarse tiene ganas, pero para otra cosa no, posta Pero bueno, ya ahora que estamos todos con rumores, humo, vamos a comentar que hay como unos rumores O oh. volvió a resurgir la idea de hacer eh, un reboot de Dino Crisis, reboot remake o un 4, no sé, la idea de hacer un nuevo Dino Crisis eh, que bueno salió asociado esto a una entrevista que le hicieron al productor de la saga Resident Evil que comentó que a él le parecería recopado eh, que bueno que hagan o no de no crisis
2: sí lo único que dijo era eso tengo muchas ganas de que sí que se vuelva a lanzar la saga
0: sí sí eh, lo que sí dijo es que bueno que parece que en Capcom no hay digamos una agenda o algo para vivir la saga pero sí recordemos que Capcom había dicho que eh, las remasterizaciones y los reboots iban a ser como la...
2: Su agenda de acá dice Claro, años.
0: básicamente, como que iban a vivir de eso, no me habían dicho.
2: No tenemos más ideas, pero podemos mejorar las ideas que tenemos.
0: Claro, algo así.
2: Igual no lo veo mal, o sea, porque realmente Dino Crisis fue una saga que quedó en el 3, y con el 3 cayó en picada. ¿Se puede remontar?
0: No, sí, obvio, y además a mí que se yo, el 2 por ejemplo, a mí me pareció un juego muy copado el 1 está bueno como survival horror eh, de hecho, bueno, capaz hoy en... de hecho, bueno, no sé si envejeció bien o no porque hace rato que no lo juego pero en su momento era un survival horror difícil, tipo del estilo de Resident Evil 1, ponele o sea, sí, sí. tenía tipo los controles del 2 pero era bastante más complicado que Resident Evil 2 y 3 en los puzzles, en la progresión, todo era
2: La verdad no llegué a jugarlo
0: Era bastante complicado Y el 2 ya se tira para un shooter De Unocrisis 2 sí,
2: Más arcade sí, o sea es, claro, arcade. es
0: un shooter tipo medio arcade Con, o sea, sí, tiene algo ponerle de survival, pero no tanto
2: No, honestamente no No lo es tiene, como... pero igual no deja de ser divertido
0: No, no, está muy bueno, este... a mí el 2 me re -gustó.
2: Es divertido este Pero también se parece más a lo que sería Un Battlefield 4,
0: ponele Sí, sí, o sea, con todos los combos, todo eso que tiene, o sea, el estilo de juntar los puntos, ganando las armas. Ah, Pasa que, bueno, obviamente no es lineal, o sea, tiene el diseño de la vieja escuela, hay algunos puzzles.
3: Sí,
0: Por sí, eso, sí. el juego está bueno en esas
3: Por especie. ahí es medio parecido también al Dead Space. Claro. Que, sí. O sea, pero que no hay otra cosa que va bien. El modo tanque me molesta mucho. Pero en el Dino Crisis 2, lo que tiene. Es eso, que te, para poder hacer tal cosa, no sé, activar una computadora, tenés primero que ir a una llave que está al principio del mapa cuando arrancó el juego, y para poder conseguir esa llave tenés que ir hasta otra base y así, y bueno, en el camino te vas arreglando con lo que tenés y con lo que podés. Pero a, a mí me gustó bastante, mucho más que el 1, el 2.
0: Sí, sí, por eso. A mí lo que me parece que tiene de survival, entre comillas, es... Justamente eso, que vos no tenés acceso a todas las armas o que tenés que revisitar varias zonas y los enemigos se van haciendo jodidos Y vos capaz, no sé, de ponerle, conseguís la primera arma, que era un cañón láser, me acuerdo Y hasta que juntás la guita para tener la tercera, que creo que era una ametralladora eh, Tenés que revisitar un par de zonas o conocer otros enemigos que ya son bastante duros y no son tan fáciles con el cañón Sólido ese, que, o sea, eso es lo que tenía el juego, como que no te regalaba las armas con él. Claro. Y te como que también premiaba un toque la tu habilidad, qué no sé yo, porque obviamente vos juntabas más puntos haciendo contraataque, encadenando los las muertes, o sea, no podías ir.
3: Sí, tenías que ser bien rápido.
0: Sí, sí, sí. sí. premiaba mucho los reflejos, es, eso es muy cierto.
3: Es un buen juego para hacer speedrun, para sumar puntos. Sí, también. Sí, sí, sí es, es verdad, sí, sí.
2: es verdad este Pero bueno, igual lo que yo creo que tendrían que hacer, o sea, es decidir si quieren hacer un juego de acción o un survival horror
0: sí eso habrá que ver, yo lo que creo igual que si le hacen el reboot, para mí va a ser más tirado a la acción Porque Capcom ya tiene Resident Evil para sí. el survival horror Y,
2: y valor. además eh. seguramente va a ser en primera persona
0: <risa> sí bueno, eso, eso, eso capaz lo, lo veremos, pero para mí que van, puede ser porque capaz usan el mismo motor Resident 7, no sé si van a hacer otro uh -huh. motor eh, pero lo que sí, bueno, ahora que, que lo mencionamos esto del reboot, habían surgido como unos rumores de una posible reboot en NeoGAP, que vieron que es un foro ese donde se filtra todo. Ah, sí. Eh, que bueno, que habían dicho que supuestamente Capcom Vancouver, que es la. Bueno, los de Vancouver hicieron eh, The Rising 4 y también habían hecho el último. Ay, juego este, ¿cómo se llama? Uno que es en la nieve.
2: Eh.
0: Está Shinji Mikami también re mal, ¿eh? No, ni idea. Bueno, ya lo buscaremos. Pero la cuestión es que, eh, que bueno, supuestamente acá con Vancouver iba a desarrollar Ajá. un, un dinocrisis, pero no. Al final como que, no sé, la agenda de la empresa pasó a ser, cálculo que por ese entonces en 2013 ya estaban pensando un poco en, un en Revelation 2, claro. nivel 7. Andaban pensando en un... Ah, no, no, entonces el que yo digo, que ahora no me viene el nombre, no es de Capcom Vancouver, es de, de otras acciones de Capcom Sí eh, Pero bueno, no sé, yo ojalá hagan un Dino Crisis Si es de acción, o sea, si es de acción bien, yo lo juego Pero sí. juego para matar Dinosaurio
2: Obviamente, <risa> todo el mundo lo disfruta
0: <risa> Sí, sí, posta post que sí eh, Bueno, y ahora que mencioné a Shinji Mikami Parece que va a salir Devil Within 2
2: Mira, o sea, no se conformó No No se conformó No
0: le alcanzó, vio Resident Evil 7 y hizo ¡Oh! Se le mojó el orto, dijo, ¿cómo puede ser? Tal cual, es como, ¿qué hago? Yo no. O sea, el tipo quiso hacerlo, no pudo, ¿entiendes?
3: Totalmente. Y
0: Capcom sí, no pudo. Eh, bueno, antes igual, antes de, de este, esta filtración de, de Evil Within 2, que también salió por NeoGuff. Como que el jefe de prensa de Bethesda había dicho que ellos igual tenían intereses en hacer Devil Woodin una saga porque había vendido bien. Mm. Más allá de que, bueno, tuvo críticas malas o todo lo que ustedes quieran. No sé malas, en realidad como. Sí, o no, sea, todo claro, como regular con el juego. No te digo que es un más play, pero el juego tampoco es que es malo.
2: A ver, sí, qué sé yo, si lo conseguí, no sé, por 10 dólares.
0: No, para mí vale, mucha, vale mucho más que 10 dólares Pero no sé si vale 60, o sea, yo creo que si hubiese pagado... No, no hubiese pagado 60 dólares No, no,
2: no Ni en pedo Nada no, más cuando salió tenía bastantes problemas Que después sacaron Sí, bases, eso sí,
0: y tuvo y un todo. montón de... Empecé sobre todo tuvo un montón de problemas técnicos
2: así, Por eso
0: eh, Pero bueno, este... El Devil Within 2 apareció como... O sea, fue así, como que en Capcom... Perdón, en Bethesda, Japón Como que postearon una... Bueno, una, como una búsqueda de empleo que buscan un traductor de japonés a inglés para un juego que se llama Psycho Break 2 uh -huh. Que como sabemos, eh, Devil Within en Japón se llama Psycho Break Tiene otro nombre, porque como recién él va a pasar allá acá Devil Within es Psycho Break Y nada, la oferta era así, era como el juego está en preproducción y buscaban un traductor de inglés a japonés O no, eh, no, de japonés a inglés eh, Y bueno, nada, como que básicamente eh, eso ya disparó la idea de que va a salir un 2. Que puede ser que Bethesda lo muestre en la
1: 3, porque bueno. Es... Ah, sí. Porque de ¿te acordás que en la E3 del año pasado, o sea, cuando le habíamos estado haciendo la cobertura, ya se había especulado con un Devil Within 2? Eh, lo mismo que también se hablaba de un. Eh, la continuación de un Wolftain sí. de New Order 2, porque justamente, bueno, también se habían filtrado con lo del Wolftain. Eh, o sea, por la actriz de voz. Sí, se, sí. En declaraciones se había filtrado. Y bueno, Devil Within también se, se esperaba que anunciaran algo. Pero al final dejaron todo ahí. Y no no dijeron nada de eso.
0: Sí, es que es casi un hecho que, que va a salir Devil Within 2. Pasa que, obviamente, ahora ya como que está un poco confirmado.
1: Sí, sí, ahora sí. <risa> <risa> eh, Ojalá que anuncien The New Order 2 también. Sí, sí. Sería realmente muy bueno. Porque fue un shooter terriblemente bueno el de New Order y la expansión también Sí, muy muy bueno Muy bueno, muy bueno, así que el 2 en este 3 no vendría para nada mal
0: Y si Bethesda vuelve a tener eh, conferencia como, bueno, los últimos dos años algún anuncio sí iba a haber porque básicamente ya todo lo que anunciaron estuvo teniendo fecha, o sea, el Prey sale ahora, eh, Dishonored 2 ya salió bueno, el Quake también es como que que pueden anunciar la fecha, pero no es algo nuevo, como que claro. no tienen cosas así muy jugosas nuevas.
1: No, no, viste, también, bueno, se hablaba ahí del de un nuevo Elder Scroll, quizás.
0: Sí, pero, eso puede ser.
1: Bueno, también muchos rumores, eh, qué sé yo, esperemos ahora, no sé, no, ¿cuánto falta para la E3? No falta tanto.
0: No, es ahora de 14 de junio, 14-15 bueno, de junio, por ahí. tres
1: meses más o menos, ahora yo creo que van a empezar a salir muchos más rumores, muchas más cosas. Eh, me parece que nada de lo que va a hacer todo en torno a Bethesda como siempre va a levantar bastante revuelo va a causar bastante revuelo quiero decir sí, va a sí. levantar mucho el hype
0: y como fue Fallout 4 bueno hace dos años Totalmente. yo creo que van a hacer algo así, o sea se anuncian Delta 6 y se la... y la limunda no sé <risa> chao
1: lo <risa> perdemos a Daro otra vez Sí, también <risa> <risa> ojalá
0: <risa> ojalá se pierda Daro <risa> ah. ¡Claro! claro, claro. claro. ¿Vos, ¿Vos qué
2: personaje usabas en el Skyrim? ¿Qué raza?
3: ¿Qué raza? Sí. Eh, orcos eh, o, o nórdicos No no me gustan las otras
2: Sí, porque... Y sí, sí. los,
3: los que son gatos, nunca me acuerdo el nombre Los
2: Khajiit Sí, porque supuestamente esto va a ser en la ciudad Pantana, Mucho sigilo. En la tierra pantanosa de los Argonianos Y yo, te digo, nunca vi a nadie que le guste los Argonianos
3: Mirá, no, no, no tenía ni de Ajá. es una de las de las razas que menos me gustan. No, no me llama la atención
2: Es que el... Sí, ¿qué es el... No, eh, sin irme mucho, pero eh, básicamente solo resisten veneno y pueden respirar bajo el agua. Es como... Me, con una poción bajo el agua, cubrirse de eso.
3: Sí, además es algo que yo siempre le critiqué el Skyrim porque si está, está esa raza, por lo menos deberían poner un poco más de de zona explorable que sea de agua y que haya enemigos acuáticos aparte de, eso, de esos pescados de mierda que aparecen ahí en el... tendría <risa> que ser en el HAD jodiéndote que pensás que tenés un enemigo atrás y un pescados que están en el agua
0: sí muy simple <risa> sí es que
2: en el Heim, no, pero que yo, en Morrowind y en Oblivion tenía más un poco más de zonas de... digamos, para nadar pero las zonas que tenías que estar mucho tiempo abajo del agua te dan pociones, te hace, no tenía
3: sentido Nunca tuvo sentido No, no, por eso es una raza media inútil, por ahora
0: Y bueno eh, Y ahora que estamos... Bueno, ya que tanto humo nos vamos a ahogar Vamos a hablar un poco de, de contenido gratuito que siempre viene bien Que bueno, lanzaron un DLC de Day by Daylight Que a los fans, en general, de los juegos de terror les encanta, ¿por sí. qué?
1: les va a gustar mucho este, es, La verdad que fue... Este sí, viste, sí cuando te traen esas cosas que aparte es gratis, yeah. es lo mejor, ¿viste? Ya empezamos a hablar de un DLC gratis y, y con este contenido, o sea, que si bien no es el contenido, por lo menos el de Day by Daylight, mi enemigo predilecto, no lo puedo nombrar nunca bien. Eh, bueno, incorpora a un personaje, un viejo querido, de Dead for Dead, que la verdad es un crossover ahí medio, medio raro, está bueno. Eh, en este DLC Left Behind se incorpora un personaje llamado William Bill Oberbeck Que bueno, justamente era el soldado, ese veterano de tantas guerras que aparecía en Left 4 Dead Y que, bueno, no sé si spoiler o no, pero a esta altura sí, creo que todo altura, el mundo sí. jugó a Left 4 Dead Es el que se sacrifica por sus compañeros Y no sé a saber por qué cuestiones del azar o, o si esto es, no sé, tal vez un mundo paralelo termina de sacrificarse para que salven salvar a sus compañeros de una epidemia zombie bueno ahora va a meterse a ayudar a otra gente de, a salvarlo de unos asesinos en serie que le encanta colgar gente de gancho este, la verdad que es un tipo con mucha vocación este, este Bill y bueno eh, el personaje no solo es un skin bonito y nostálgico sino que incorpora algunas habilidades que nada van a balancear por ir, o van a, sí, a equiparar un poco la potencia que tienen algunos de los asesinos que van a ser, eh, o sea es un tipo de habilidades que por ahí obviamente fomenta mucho el cooperativismo el tipo por ejemplo va a poder salvarlos a los que estén colgados de los ganchos y bancarse que, los asesinos, o sea, que el asesino venga y le dé machetazos va a poder eh, como absorber bastante daño también siendo el último tiene una habilidad justamente llamada Left Behind que es cuando todos los jugadores eh, hayan escapado o estén muertos o qué sé yo, eh, él va a poder, a la hora de reparar los generadores, hacerlo con una velocidad bastante mayor. Y luego, bueno, va a tener eh, otra habilidad que se llama, mejor dicho, tiene otra habilidad que se llama un break o, o irrompible sería, que eh, esto le va a permitir como sortear la muerte. Eh, yo, es una edición linda, nostálgica Me gusta el personaje Me gusta que esté acá, que siga metido ahí en el, en el ámbito del survival horror Y yo creo que es sí, agradable No, y
0: además a mí me, me pone re nostálgica Porque yo jugué un montón al Les Behind de The Sacrifice Las campañas, va, yo todo le 4 de Luna del Ojo Y un montón Creo que es el juego online que más jugué
1: No, no claro es, El vicio Sí, está bueno que, que nos sí, traigan sí. esto Aparte siempre te ponen este tipo de personajes, este tipo como de antihéroes, ¿no? Porque son, son tipos que, que, tienen características de héroes si se quiere, pero que son tipos rudos, malos.
0: Sí, bien eh, duro de matar,
1: ¿no? se Me decís que se van camachetazos del asesino. Claro, viste, <risa> tipo, aparte con boina verde, viste, que estuvo en la guerra de Vietnam, y vayas a ver cuántas guerras más, que queda ahí tirado en el piso, y el tipo se nacido bancando igual, un luchador nato, un guerrero. Este viejo Bill así que, nada, buenísimo y como ya les digo, totalmente gratis o sea que para todos los que tengan el Dead by Daylight <ríe> lo dije bien sí, sí. van a poder disfrutarlo eh, nada, aprovechenlo ah, sí,
0: sí, sí. pero bueno, no es el único que tiene un DLC gratuito de hecho es no. un juego que tiene algo contenido mucho mejor
1: no, no, y aparte eh, o sea, no solo que tiene contenido mucho mejor porque la verdad que agrega bastantes cosas sino que viene de la mano de o sea, de una empresa que estuvimos hablando hoy y que hace buenas sí, sí. cosas eh, sí, la sí, gente sí. de Volver Digital lo volvió a hacer Posta. lo volvió a hacer y agregaron un contenido muy, muy jugoso para Shadow Warrior 2 shooter que a mí me encantó, me gustó muchísimo eh, que se llama eh, Bounty Hunt Parte 1 o sea quiere decir que va a haber más Ah bien, va a haber, va más, haber más vicio va a haber más vicio <risas> Y este bounty hunt eh, incorpora 14 misiones nuevas, además de algunas habilidades para Wang y por supuesto también algunas armas como una especie de pistola o, o sea, rifle que tira rayos medusa <ríe> para petrificar a los, a los bicharracos. Y después hay una, una minigun que tiene con una especie de, de láser, no sé, medio extraño, que tiene un nombre medio medio que es. Se me hace un juego de palabras porque es EX-GF01 O a mí me suena a ex girlfriend ¡Claro! Sí, ese eh. tipo de cosas es muy normal en lo que es Shadow Warrior Porque está plagado de guiños, plagado de cosas por el estilo Que, no sé, me encanta, me encanta Y cada vez que descubrís una cosita de esa, te saca una sonrisa Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, todo está lleno. Llenísimo, llenísimo, llenísimo. Ya van a poder leer las experiencias ahí, cuando el juego se hace vicio. Esta nueva sección, bueno, que habíamos inaugurado con Dead Rising 4. También me vicié bastante con Shadow Warrior, encontré algunas cositas muy muy copadas, muy muy lindas, que bueno, ya las van a poder leer en algún momento. Eh, y bueno también como les decía esto es totalmente gratis para que tiene Shadow Warrior 2 es la segunda actualización gratuita que recibe con contenido porque ya había otra eh, que había salido un poquito antes que se llamaba no, no me acuerdo el nombre eh, The Way of the One que era también una especie de, eso era bueno bastante más acotado porque el contenido eran como unas pruebas que tenías que hacer en unas las piedras pero que te habilitaba la posibilidad de poder modificar armas con runas y todo eso que estaba bastante copado. así eh, que nada, también aprovechen si no tienen Shadow Warrior 2 Ponganlo porque es un juego muy copado, muy interesante Sí, que
0: además a veces está con buena oferta
1: Está con buena oferta, sí, sí, sí Y nada, un shooter de la vieja escuela así al estilo Doom Que creo por lo menos no, no los va a defraudar
0: Así es Y bueno, como muchos ya saben Y porque nada, no podemos dejar de hablar de este juego Resident Evil 7 también va a tener un DLC gratuito
1: no, podía, no podíamos, no claro. no podíamos dejar de hablar de Resident Evil 7, ¿no? No, no, no,
0: po no podíamos, no podíamos, no jamás
1: No,
2: si ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? el día que acabamos eso, saca el podcast
2: ¡Ah! No, 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 tan así no, tan así no Pero mientras salga de contenido, a hablar
0: Exactamente, sí, sí qué bueno, parece que este DLC que estaría llegando en estos meses O sea, no puede faltar mucho para que llegue porque dijeron que era la primera mitad del año eh, va a salir un DLC gratuito que se llama Not a Hero eh, Que se anuncia cuando terminas Resident Evil 7 Te salta una pantalla que dice que va a salir este DLC Y que ya se sabe que va a estar protagonizado por Chris Redfield eh, Y bueno, ya hubo una especie de, de filtraciones o rumores Se filtraron también algunas capturas eh, Y lo que se ve es, bueno, esa Redfield acompañado con algunos soldados Y según la gente de NeoGAF también, obviamente ahí los rumores eh, este nuevo DLC va a estar enfocado un poquito más a la acción que lo que fue el, el, bueno, la campaña principal de Resident Evil 7 o bueno capaz es tipo como la recta final de la campaña que ya tienes las bombas eh, no sé las armas como más potentes no
2: ah.
0: eh,
2: y sí pero Chris Redfield siempre lo ponen a pegar tiros viste Porque sí a la otra es como cosa, que no, no puede sirve, es
0: como que da la sensación de que ya no le pueden dar otra cosa al tipo no. sí <risa> mal eh, bueno, lo que pasa es que parece que va a haber nuevos tipos de, de Molded, que son los Resident Evil 7 sí. eh, Estos bichos negros, feos, los mutados Que bueno, que son... hay uno que digamos que se va a volver como más agresivo Al estilo el Crimson Head, que es el zombie de la remake, que vieron que cuando lo matas, Si no lo prendes fuego revive, o sea, más violento y como que corre ah, Este Molded es como que se muere, se vuelve más violento y hasta puede infectar a otros o sea, los no. más violentos. O sea, esto es todo rumor igual, agarrarlo como con pinzas. Y también va a haber otro tipo de, de molded que supuestamente va a ser tipo como los facehaggers de los aliens. Que tipo oh. va a ser el bichito que se te va a prender en la cara. Tipo mm. un recagazo.
4: Casquito.
0: <ríe> la oscuridad. Sí, sí.
2: Bueno, sí, pasaba en el 4 que. Ah, no, creo los Iron Maiden era que si le... a tiros le sacabas todos los miembros. Este iba pegando saltos y se te pegaba el cuello mordiéndote. Era una cosa bastante claro. horrible.
0: Sí, sí, eso, todo lo que es tipo así mordisco repentino, creo que a todos nos pone bastante nerviosos. Sí. Eh, y bueno, el lado de la acción viene un poco porque dicen que Chris eh, va a poder pegar, si no tiene armas, va a poder pegar nietazos a los zombies, o sea, a los bichos, así como lo escuchan, tipo. Mientras a a no le corten piñas. la mano. Claro, va a ir a las piñas el tipo. Y encima, eh, bueno, no va a haber hierbas curativas, o sea, la onda, no sé, como supuestamente el tipo se va curando, se va haciendo más fuerte. Inyectándose esteroides, o sea, así como suena <risa> eso es re <risa> <risa> Ay. En Resident Evil 7 ya había esteroides Claro, ya había esteroides que lo que hacían era, digamos Estirarte la, la barra de vida, la, bueno, la máxima de vida Claro. En este, bueno, parece que es lo mismo Pero no sé, no va a haber hierbas curativas, no sé
2: Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido Siendo Chris tiene sentido Sí, sí Este tipo vive esteroides
0: El tema es que, que bueno, lo que dijeron los de Resident Evil 7 eh, Bueno, la gente de Capcom es que para bueno para este DLC van a optar por una versión un poco más creíble a nivel musculoso de apariencia de Chris porque con el nuevo motor lo que están buscando es que sea más pero similar sí realista todo o sea obviamente que el tipo va a seguir siendo un musculoso de no sé de, del ejército pero
2: a, eh, mí, a mí me parece decepcionante
0: y qué sé yo o sea yo la, la verdad que a mí me o sea el Chris del 5 y del 6 a mí me parecía ridículo,
2: Pero es que te, eh, justamente creo que era la gracia
0: Pero era muy, no sé no era era ridículo, era como un chiste de sí mismo
2: Bueno, pero justamente tiene tiene gracia es como, no sé, Mario, ponerle que salta seis veces su altura, es como ser un chiste, eso tiene que ser un chiste
1: Ah, eso es un chiste, pero ayer las animaciones del más Effect Andromeda no eran un chiste y las criticaba No, 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 o sea, no, no. podemos tener un tipo de... podemos tener un tipo que tenga unos brazos totalmente desproporcionados fuera de lo normal, ¿no? Pero no, mira esa animación que vea. No,
2: no, 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 no. no, 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 no. no, no, no. Son dos cosas. No, 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 no. Son cosas totalmente.
1: No, no, eso ah, es eso son... es un, un diseño es es un oncho como los de Giro World, parecen semi orcos. Es que, ultra con... desarrollado. Bueno, es que, que con puede ser... Ah, que sí. Que tiene un músculo sobre los músculos. Pensalo, eh, tiene todo el sentido. Sí, en el
2: DLC a y constantemente
1: bueno <risa> claro. pero en el 4 y en el 5 que hasta en la sopa tomaba esteroides eh, las plantas eran las sí. platitas verdes eran plantitas de esteroides sí nada no sí.
2: no, pero otra cosa este lo demás efecto es que no sé la cara normal como que tenga una cara flaca y que al sorprendería se le pone una cara gorda eso es, ah, es
1: para
0: formes es pa,
2: son para la pero bueno yo creo que se lo van a
0: Sí, bueno, habrá que ver también cuando salga el Más Efecto Andrómeda. Obviamente que igual ya hay filtraciones porque ya se está jugando y hubo uh -huh. betas. Y bueno, ya se están haciendo los revios también. Sí, sí, sí.
1: Está, está teniendo buenas puntuaciones. Sí, sí, por encima de... Va, por lo menos las que he visto. Sí, va yo por también vi... 7, 8. Va, va bien. Sí, sí.
0: No sé si estará a la altura, obviamente, de por ejemplo Mass Effect 2, que fue como el, el alabado, el... Eh, juego
1: No, no, bueno, una de las cosas que por ahí leí que le criticaban es más que nada como el argumento y algunos diálogos por ahí que, que no están tan bien logrados, pero que nada, ah, está bien el juego, no sé, me gustaría jugarlo.
0: Sí, 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 pero estaría bueno. Eh, pero bueno, este contenido de Resident Evil 7 no tiene fecha todavía, eh, Not Hero. Y eh, bueno, parece que igual va a cerrar eh, un poco la historia del juego, la historia central, así que obviamente lo esperamos con ansias Y bueno, también habría que recordar que está por salir la película de animación, eh, Vendetta, que llega bueno a Japón por 25 de mayo tiene fecha. Así que bueno, la verdad que esperemos que a, a, por estos pagos la podamos ver tipo enseguida, tipo se filtre y ya está.
2: Sí, todas las pelis con un parchecito en el ojo siempre llegan acá de una forma u otra.
0: No, es que a veces lo que pasa, bueno, igual Resident Evil es una saga reconocida, pero lo que pasa es que está el video, pero no hay subs. A veces las cosas, hay animes o cosas así que pasa que es como si sí, está el video acá, yo soy japonés, ¿qué hago? la
2: bueno, vas mirando de... De todas formas, es Resident Evil. Sabes que va a haber alguno malo, bueno. Este, sí, sí. Casi que la saga, la, o sea, la idea, la historia la puedes sacar solo mirando las caras.
0: <risa> bueno, saben que igual parece que es de ese tipo de peli, sí. Tipo redacción. <risa> mirando <risa> las acciones, yo entiendo qué está pasando, sí. Obviamente,
2: sí. ¿sí? Seguro va a haber eh, el malo de la compañía, viste, que
0: Sí, eso ya se ve en el trailer.
2: Es como. Sí, o sea, siempre es, es gente que
0: quiere ganar guita.
2: Los ambientalistas que están en contra, este, sale un Tyrant, pelea final, y so.
0: obvio sí, sí. Eh, Y para cerrar vamos a comentar eh, bueno una noticia que, que también le va a interesar a muchos Que es que Pathologic, o sea la remake de Pathologic Que se financió con un Kickstarter también, pero fue un Kickstarter exitoso Porque me acuerdo que pedían 250 mil dólares es eh, un nombrazo,
4: ¿eh? Claro, pero
0: juntaron, tipo, me acuerdo que en horas ya tenían, tipo, 70.000 y terminaron juntando 330.000 dólares. O sea, eh, la verdad recibieron eh, más de lo merecido. Y, eh, bueno, este juego, Pathology, que es un juego para PC que salió en 2005 y se volvió, bueno, un juego de culto. Es un juego de la empresa rusa de Ice Pick Lodge. Y el juego es raro porque es una mezcla tipo de aventura con RPG. Lo que tiene de particular es que. Eh, a mí cuando lo jugué me hizo acordar un poco al Dark Seed Porque no sé si se acuerdan que en el Dark Seed había como un relojito que pasaba como por días Tipo día 1, día 2, día 3 Y si no hacías tal cosa en tal momento te quedas trabado, te cagaba ah, la vida
2: Sí, básicamente sí o sí tenés que hacer las cosas en un orden exacto, en determinado orden de tiempo Y más, lo más gracioso es que hacés, si haces todas siguiendo una guía te quedan como 6 horas para no hacer nada
0: Sí, sí, o sea... Y es mejor
2: que no hagas nada
0: Dark City, la verdad que es un juego que yo cuando lo terminé me senté con una guía en, en la pero yo llegaba siempre a una parte que era como un juego. <ríe> sí. sí. Eh, y bueno, Qué bueno, que ahora salió una demo
1: Sí, sí, así es eh, Salió una demo que va a seguir con una... No voy a spoilear nada de la trama principal por para quienes no, no lo hayan jugado Ahí que se llama The Marvel Nest que es como una, no sé, una historia ya paralela, o, o vaya a ver, que transcurre ahí en este mismo universo y ah pero un
2: bah, yo que no conozco la saga un breve resumen de argumento capaz una introducción
1: sí bueno es medio lo que lo que comentaba Flora y el juego eh... está bien es un juego de terror que salió para PC en el año 2005 que tiene la particularidad que podemos jugar con tres protagonistas o sea, tenemos dos dos tipos sí, dos adultos hombres, y una niña y una sí, adenita, sí. que bueno eh... por distintas razones o motivos tienen descubrir o, o, o tratar de descubrir el origen de una, de una enfermedad que, que está asolando ahí al mundo. Que así se llama la plaga de arena. Eh, lo que tiene el juego, que bueno, justamente ahí como decía Flor, del Dark también te da un límite de tiempo. Pues Tú 12 días.
0: Sí, está dividido en 12 días. Igual, a diferencia de Dark Seed, lo que tiene es que está, está mejor diseñado porque no es que tipo que te trabas o algo así, es como que vos ten, van avanzando los días y hay un límite de tiempo, pero el juego como que vos vas vos haces lo que llegas a hacer básicamente es como realista en ese sentido y obtenés ciertos finales o, o ciertos progresos o ves ciertos sucesos de acuerdo a lo que hayas hecho
2: como el Fallout 1, digamos
0: Sí, pero más raro igual, o sea, no exactamente porque Fallout 1, es bastante, si quieres, es como más lineal, esto es como... Sí,
1: porque Fallout 1 en realidad lo único que que tenía La única misión que tenía tiempo era la de conseguir la bomba de agua, o sea el chip de agua, purificador Luego que conseguías el chip, que era lo primero que tenías que hacer, ya nada más te regía el tiempo O sea, luego vos podías hacer lo que querías todo el tiempo que se te antoje jugar Ah,
2: va no sé, porque recuerdo como que si no hacías eso en tanto tiempo Como que tenías un final u otro, bueno, final bueno, malo
1: Bueno, no, sí, pero a ver, justamente, la... viste cuando vos te... Te sacaban del refugio, que si yo, para ir a buscar el chip de agua y eso Tenías como una notita que te decía tantos días Hasta encontrar ese chip, que de hecho Te indicaban al refugio que tenías que ir y todo Bueno, no era muy complicado conseguirlo Luego yo me acuerdo, lo tenía de, de particular o raro Que ya como la otra misión que te daban era, bueno, ir a investigar la base de Donde estaban los supermutantes Mutantes ibas ahí matabas al Overseer de, de los Mutantes Ya puedes terminar el juego si querías Sí, sí. era bastante, o sea, si querías lo podías terminar en un rato estaba, tenías que tener la habilidad, claro sí, obvio. pero bueno, no, acá creo que difiere bastante el, el, sí, por el eso, sistema. difiere
0: en el sentido de que o sea, vos empezás un día y no sé, tenés cinco NPC para hablarle, ponerle y tres, por decir un ejemplo y tres lugares para visitar y obviamente no podés hacer de acuerdo a qué hagas el segundo día varía, que capaz se todos palmaron, o un lugar no se puede ir porque está en cuarentena, no sé, por tirar algo entonces el juego como que te va bloqueando cosas o te va abriendo caminos de acuerdo a lo que has hecho los días anteriores y, a ver, es difícil que cuando la primera vez que juegues entiendas de dónde sale la plaga o que la pares o que encuentres una cura, es como que vas vas probando también
1: yo creo, viste que hoy hablamos justamente de este, de este otro juego que hablamos al, al principio de Fallen World ah, de Fallen World creo que se basa bastante en este...
0: Sí, puede ser, ¿eh? puede por, ser que intenten hacer algo eh, así
1: Por la cosa, viste, por cómo por, por, por lo menos en, en su planteo, ¿no? Y por, también por los tipos de, de elementos, o sea, de, de los géneros que toman Que lo que es este, el Pathologic tiene, algunas cosas de roleo Tiene, eh, bueno, por supuesto el componente de aventura Y el componente ahí medio de survival, si se quiere eh, No sé, me remite ahí como que tuvieron Che, vamos a ver que podemos sacar de esto y ya sí,
0: puede ser la verdad no... aunque se ve
1: más feo, claro
0: sí, Pero... se ve music, muchísimo más feo se ve bastante feo. más feo eh, y bueno, Pathologic tiene fecha para este año la, la, el reboot este que esta demo de Marvel Nest estaba hace unos meses estuvo disponible para backers
1: claro, porque eso, o sea el, a pesar de que el, de que el kickstarter se financió bastante porque o sea, sí. se, se logró Realizar hace, hace bastante tiempo Los tipos estos de Icepeak Fueron constantemente mandando actualizaciones A los backers eh, Para que vieran cómo iba progresando el juego Y todo eso Y bueno, justamente de Marvel Nest Que ya era como un demo que se acercaba bastante más Al producto final eh, Fue uno de los Podríamos decir de los últimos que habían enviado O habían mandado a los backers Y ahora lo ponen disponible Para todo el mundo
0: Si, sí, si, sí, así es eh, lo que le falta, bueno, es anunciar obviamente fecha para sí. el juego en Steam. Que igual se supone que sale este año.
1: Sí, que sí, esperemos sí, sí, que sí.
0: así sea, porque la verdad está muy bueno.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, para quien le interese también, ahí puede meterse en Steam, buscar Pathologic y puede descargar el demo de Marvel Nest, jugarlo, ver de qué va el juego, cómo es, o sea, sobre todo familiarizarse con las mecánicas y demás. Y bueno, esperar a que salga el final.
0: Exactamente. Eh, y bueno, ya cerramos este bloque de noticias.
1: Así parece. es, sí, sí, ya vamos finalizando el primer bloque y el segundo se viene bastante jugoso, cargado, películas, juegos retro, bizarra. Dara
0: tiene muchas expectativas
1: Sí, 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 <risa> sí, totalmente, pero bueno, antes de pasar al segundo bloque vamos por supuesto a...
0: La parte musical
1: a, a, Sí, a poner nuestro tema de cada podcast y bueno, por supuesto vamos a continuar presentando algún, uno de los temas nuevos de Manchester de que como parte.
4: <risa> bueno
1: y nada, en esta ocasión vamos a traer el tema Fears, que es uno de los cuatro que compone el nuevo EP llamado Memories. Así que bueno, queridos oyentes, queridos escuchas, queridos amigos, ¿por qué no? Nos dejamos acá con fears de Manchester y nos vemos en
4: el Ya nos escuchamos. <risa> Just up to feel happy, the thumbs around your. Heart.
0: de terror, y en este bloque vamos a iniciar hablando de eh, uno de los estrenos más interesantes de las últimas semanas, que es la película Logan, un, bueno, un nuevo capítulo en todo esto del universo X-Men, y particularmente una nueva película protagonizada por Wolverine, eh, uno de los más queridos. Eh.
2: Eh, por Lobisón.
0: Lobesno.
3: Lobesno. pardo.
0: Qué, bueno, Guepardo, <risas> Lobesno, Lobisón, como quieran decirle para mí es bueno. Aguja dinámica. ¿verdad? No, de verdad, es lo ves, lo ves. Lo ves, no. Ah, está bien, la aguja es buena. aguja eso... dinámica, sí. Qué sí. horror eso. Peor <risa> nombre. Eh...
3: No, hay otro peor, Emilio R. <risa>
0: eso. Bueno, eso ya chavo.
3: Sí, 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 sí. <risa> eh...
0: Pero bueno, Daro, no sé, ¿nos querés contar un poco de la peli?
3: Uh, uy, sí, no. Es que no no sé ni por dónde arrancar. A mí me encantó. Para mí, de las pelis de. De los mutantes, de X-Men Y bueno, ya mismo la, la saga De Wolverine Es la mejor, para mí es la mejor No sé la, la opinión de ustedes ¿no? Pero eh, Nada, estamos eh, hablando de una peli Que termina todo un ciclo Con eh, el actor este Hugh Jackman eh, Que interpreta a Wolverine En todas las películas, por lo menos Unos minutos o segundos aparece Pero siempre fue él Y como que este es el gran cierre, por lo que se sabe. Supuestamente es la última película que vamos a ver eh, eh, interpretada en la que Wolverine va a ser interpretado por Hugh Jackman, ¿no? Al menos hasta el nuevo aviso, seguramente más adelante veamos algo de Deadpool con, con Wolverine. Y bueno, la peli es, está ambientada en el año 2029, eh, un mundo. Ya en el que no existen los X-Men O sea, los mutantes eh, no, no, quiero spoiler, pero desaparecieron O sea, no hay muchos Los pocos que hay son los que se ven en, en la peli eh, esta, eh, Bueno, Logan y el profesor X, Aparte también de la nena que ya la van a ver No estoy spoileando nada, esto sale todo en el trailer Y bueno, en un principio Aparece esta nena de Logan Para que él la escolte en una misión En la cual lo hace por dinero Y ya, bueno, tirando más al clima la peli se encariña Y se desata todas estas emociones Que a mí me hicieron llorar en la película En varias partes O sea, no, no, no me puse a patalear en el cine ¿no? Porque, o sea, Ya, bueno, 23 años ahí llorando en, en, en las escaleras del cine Pero sí, se me escaparon muchas lágrimas Con esta peli Hace rato ven me ponía así con algo que o sea, no es una película triste como podría ser Hachi o todas esas películas de, de perritos viste que vas a ver y después decís ¿para qué? ¿para qué entré acá? pero sí, es una película muy 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 buena y recomendable, el que no la haya visto por más que no haya visto todas las anteriores eh, que no pierda la oportunidad porque no hace falta ni haber leído los cómics, ni haber visto las anteriores obviamente, si las viste vas eh, a sentir y ver la película de otra manera te vas a poner no sé si sí como yo pero te vas a poner de en otra posición de sufrir al, a estos personajes en pantalla por última vez
2: sí eh, porque también pasa que es como o sea desde el 2000 que venimos viendo a Hugh Jackman en el papel de Wolverine y es como un cariño que se le tiene viste porque nunca hubo nadie más que lo interprete en la pantalla grande
3: sí sí o sea eh, yo creo que el día que elijan a otro actor para poder seguir sacando jugo con este personaje, porque estamos hablando de un personaje que no puede, bueno, morir, eh, aunque ya se probó lo contrario en otros tomos. Sí, o sea, yo creo que el día que se elija a otro actor, como que no va a ser muy bien recibido en un principio, como va a costar, va a costar mucho adaptarse. Pero sí, son 17 años que... Ah, habrá tenido altibajos en sus películas, pero fue el personaje que levantaba la película. Si no fuera por él, la peli seguramente tendría uno o dos puntos menos.
1: Sí, sí. Además, bueno, convengamos que Hugh Jackman también ya tiene 50 años. Para tener 50 años, sinceramente, está mejor que sí, cualquiera bien. de nosotros. Tipo, la verdad que se, sí. se re <risas> Pero bueno, eh, vieron que también tiene muchos problemas con su cáncer de piel. Y eso también es uno de los temas por el cual él ya quiere dejar medio el personaje Y bueno, antes de que también eh, el público por ahí termine cansándose de él Y nada, es como que me parece que es una decisión acertada Es un momento justo y se retira con grandes honores este, Se hablaba en algún momento de que por ahí Tom Hardy podía... Agarrar,
0: bueno, Tom Hardy eh, a mí me encantaría porque es el, es el mismo tipo de. hace los mismos tipos de papeles, digamos.
1: Claro, ese tipo medio duro, antihéroe, ahí, viste. Eh, sí, podría llegar a andar. Sí.
2: Es mi crash de Hollywoodense. Para mí sería perfecto.
1: Pero ¿por qué tu crash?
0: También es mi crash.
1: ¿Por qué motivo?
0: <risa>
2: porque
1: Por favor, no me digan, por favor. De <risa> a ver, ¿por qué dale, dale? Porque.
2: a ver, no solo físicamente es eso, pero no solamente por eso. No, 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 pero qué sé yo, pero es muy buen actor, este, no sé, a mí me encanta cómo actúa.
1: Ah, bueno, menos mal que no dijiste por lo que pensé que ibas a decir. No, no, no,
2: tranquilo, no voy había... este, a... estamos en área de protección al menos, ¿eh?
1: No, 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 me refería justamente a lo que habíamos estado hablando ayer y su papel que había interpretado que a mí no me había gustado.
0: Ay, no sé, yo me perdí, ¿qué estaba haciendo en ese eh... momento? Bueno, ayer igual fue medio
1: revueltosa la reunión. No, <risa> bueno, pero... De, me, me ah, no, justo, sí. ¿Yo? Estábamos hablando de otra película sí, que, sí. que había, bueno Este, este señor, había interpretado Un personaje que a mí no me gustó A mí la verdad,
0: eh, yo ya lo conocía De antes, no me... Cuando vi la peli, la vi tipo, así Y no caía que era él, porque Tom Hardy No era muy conocido, o sea, no era, digamos... Ah. ¿Hablamos? Esa peli lo llevó a, a la fama, si se quiere. Sí, sí, Vamos, bueno, a, ser vamos,
1: claro, bueno, vamos a nombrarlo porque sí. estamos haciendo referencia <risa> y no estamos diciendo aquí, bueno, el papel de Bane, a mí la verdad, ese Bane es, en, Bane la pedorro, en la última de Nola no me gustó.
2: Perdón, pero yo tengo que defenderla acá totalmente. No, bueno. Porque, a ver, porque... Está bien, igual fue una charla que surgió mientras fue en la casa, que aunque no le gustan los héroes de la realidad, y a mí sí. Entonces,
3: una A mí también. <risa> pero no, no me disgustó, Bane ¿Y vos? ¿De qué? Eh... Le dices?
1: ¿A, vos, a vos también. Sí, pero claro.
3: o sea, no, no me esperaba que era, que era Tom Hardy, o sea, no, no me había enterado hasta creo que un año después que, de, que vi la peli. No, no ah, sé por qué. Misma, pero man. verlo así todo inflado con toda la papota, o sea, no, no me esperaba que era él. El... O sea, sí. no parecía ni en pedo. No,
1: bueno, quizás, o sea, evidentemente físico para ser de Logan tiene, para ser sí. de, de, de Wolverine creo que está bien eh, creo que, creo sí, que sería sí. un reemplazo muy adecuado, así. sacando que bueno hizo este Pain que no me gustó nada
2: eh. ¿pero cuántos vein eh,
1: hubo como para que te gusten no sé hubo dos y no me gustaron ninguno de los el dos el vein
0: anterior igual el de la peli de George Clooney era, era o sea sí, no sí, sí, sí. Era chotísimo. no no por favor
1: sinceramente mira el único vein que vi que está bien hecho es hay una hay un canal en YouTube que se llama Bat in the Sun que hay un chabón que hace cortos eh, bueno los super power down, si no los vieron que son sí, buenísimos sí, muy buenos. Y realmente las caracterizaciones de personajes que hacen ahí y en los cortos que hizo el tipo son fantásticos O sea, muy pero muy buenos eh, A la par de cualquier producción hollywoodense Y te puedo asegurar que el Bane que sale ahí, vos agarrás el cómic y mirás el Bane de ahí y es igual Y decís, ¿por qué me no hicieron ese Bane? ¿Por qué me hacen un Bane ahí? No, 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 no me gusta
2: y para mí tiene muchísima justificación, pero el tema es que a vos no te gusta la justificación, entonces...
1: Bueno, eh, nada, no, está bien. ¿Cómo, igual, ¿Cómo
2: voy a compensarte?
1: Igual, igual está bien, viste, porque bueno, todo tiene que ver con todo y hablamos justo de esto de que los héroes o los villanos se parezcan más a, a lo que podrían ser real, o sea, o, o, o más humanos si se quiere. Y vos fíjate qué diferencia justo de lo que decía Daro ahí con esta película de Logan, lo humaniza muchísimo a Logan. Pero sin dejar de ser Logan, ¿me explico? O sea, nos acerca sí. a un Logan que es un tipo más eh, más humano, que qué sé yo, más que tiene, viste, a pesar de que es un tipo rudo, qué sé yo, que se, se termina encariñando como, con esta pibita. Eh, y qué sé yo, te, te muestra otra faceta del personaje, pero que sigue siendo el mismo personaje, o sea, es el mismo personaje que tiene a adamantium en su cuerpo, que saca garras, que corta todo que es inmortal, que se reconstruye desde la nada. Eh, entonces, a mí ese tipo de cosas me gusta, que los héroes o los villanos no pierdan esa cosa de, de súper o de fantasía, porque yo para leer una cosa real o ver un villano real, qué sé yo, salís a la calle y, y pintaza a cualquiera del guasón y bueno, ya está, y es eso, qué sé yo, y un tipo que sale a hacer locuras por, por ahí. Eh, no no sé, no a mí no, por ejemplo, no... Las películas de Nolan, con, con lo de Batman y eso, no, no me llegaron no no, 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 ese Batman humano, qué sé yo, no, 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 no no me fue Pero coincido acá con Daro, en el caso de Logan, sí te llega Pero, no sé, te lo, no pierde la cosa comiquera, heroica, sí, no, fantástica
2: verdad. O sea, en Logan, de una parte, y sí, que es, es otra cosa este De hecho, Logan me gusta más que The Wolverine, o sea, la peli en Japón porque ahí sí es como...
3: Ah, sí, inmortal
2: Claro, que no me gustó tanto porque ahí sí era, qué sé yo, no tenía el factor regenerativo Entonces estaba como muy muy vulnerable Entonces como que ahí no me gustó tanto
1: Entonces te cuento que no te va a gustar el cómic donde Logan pierde sus poderes
2: <risa> Ah, bueno, qué sé yo, tendré que leerlo De todas formas sé que se puede regenerar desde una gota de
3: sangre, así que no me
1: importa no, si Bueno, poder, igual hay
3: cómics y cómics Sí, sí, sí. Hay un universo, hay un mundo en el multiverso en el que Wolverine es un mono, o sea.
1: Sí. ¿Qué? Ahora, Daro, decime Y en una vez de
3: sacar banana. <risa>
1: sí. <risa> Ahora, Daro, contame una cosa. Eh, esta película de Logan, ¿cómo, ¿en qué parte entra de todo este universo cinematográfico de Marvel? O podríamos decir... ¿Sigue de las películas anteriores? ¿Cuál es la relación que guarda con, con las de X-Men? Eh, no sé, vos cómo... o qué, ¿Qué sensación te dio?
3: La primera sensación que tuve, o sea, después, cuando, cuando terminó la peli Fue de que me gustó que funcione por sí sola, eh, desviada de todo Es como dije al principio, no podés... No, o sea, la podés ver sin haber visto ninguna de las anteriores No no te no perdés de nada lo que sí te perdés son algunos que otros detalles a los que hace guiños, Que acá viene la respuesta a tu pregunta Sigue su propia línea, según lo que dijo el director No, no lo estoy inventando yo eh, Tiene una línea propia Pero toma en cuenta alguna que otras cosas eh, Que pasaban en los cómics o, o en las pelis anteriores eh, Si me permiten voy a decir una cosa chiquita Que no cambia nada la trama Porque está ahí, es un objeto, es como un florero que está atrás Te permitimos no sé, Bueno en un momento eh, se lo enfoca y eh, a Wolverine y en una parte se ve la katana de, de la japonesa, esta con la que anda en la segunda peli. Pero solamente es ahí como diciendo, eh, esto sucedió, no como lo viste seguramente, de otra manera, pero sucedió. Y así con un montón de otros detalles que son así muy, muy chiquitos.
1: Como, como pequeños easter eggs, podríamos decir, o cositas escondidas ahí que hay, es cierto. Decir.
3: Sí, sí, es muy para eh, los ojos atentos que estén en el cine, o para aquel que tenga la peli la millón de veces. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, así como esos detalles que rememoran a, a películas anteriores, eh, también hay algún que otro diálogo entre Logan y el profesor X, o. Eh, qué sé yo, Logan, con alguna frase que tira Que vos decís Ah, me parece que estaba hablando de esto que pasó No sé, en x Men 1, por ejemplo Son referencias chiquitas Que Está buena, que está bueno que estén ahí, pero Sigue su propia línea La, la peli no, no, no está atada A la fuerza claro, sí. Y así como eso eh, Bueno, como sabrán está, Tiene un montón de referencias De cómics, también de las películas anteriores por esto mismo que, que dije eh, qué sé yo no, no, esto ya no sería spoiler porque salió la peli hace bastante la de eh, Apocalypse ah, sí. eh, ¿vieron lo que pasa después de los créditos? o sea que, que ese X-Corp agarra la, la sangre de Arma X, eso influye por ejemplo acá, pero no te lo muestran directo, no te dice nada, ah, como tiene esto, pasa esto otro, o sea, lo, lo cerrás vos mismo si, si prestaste atención a las películas
1: sí, 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 sí es verdad, ese detalle tenés razón que, que está
3: presente y... cuando terminan los créditos sí, sí y, y bueno, después hay referencias comunes, eh, que sé yo, a cuadros específicos de algún que otro cómic como eh, la muerte de Wolverine, eh, qué sé yo cómo está luqueado Hugh Jackman en la peli Old Man Logan por el ambiente, cómo está eh, el mundo O sea, no es exactamente lo mismo Pero tiene muchas cosas que decir Estos deben ser guiños a este cómic Y son bastante, bastante obvios eh, nada, qué sé yo eh, sí. Más allá de los errores de continuidad Que tiene el universo cinematográfico De los mutantes sí. eh, Son películas que se dejan ver Tenés que ser muy, muy hincha pelotas para, para fijarte en todas estas cosas ¿no? Pero en esta Logan eh, como que todo cierra, queda todo casi perfecto Está muy bueno
1: Sí, 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 coincido en eso que... Eh, bueno, para empezar, coincido en que el universo cinematográfico Marvel es súper inconsistente O sea, no, no se sostiene demasiado bien Y hay bastantes incongruencias, o sea... En, en, en todas sus películas, sagas que se reinician Personajes que, que, que vuelven, o sea, no sé En, en, en formas bastante extrañas eh, pero esta película, sí Me parece que acertaron en ponerle Logan eh, Y no asociarla como a un canon Decir, bueno, Logan Wolverine 3 O, 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 o qué sé yo Ponerle un, un, un número Simplemente dejarla Logan sí. Y sí, es una película que vos la puedes empezar a ver Sin entender mucho Se te explica el contexto en el que está el mundo O sea, en, en la película De dónde vienen y hacia dónde van eso me pareció, me pareció muy bueno Creo que sí, tenés que mirarla directamente Ni tenés que prestarle atención a las anteriores Porque porque no, si esperás, sí, así, referencias directas O eh, que lo que pasó anteriormente tenga algún tipo de influencia en esta película No, 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 no lo vas a encontrar eh, Más allá, bueno, sí, de, por ahí algunos personajes eh, Y respecto, sí, también a lo que decías de, bueno, de en lo que se basa la película que toma eh, de eso de bueno del cómic de Old Man Logan de la muerte de, de Wolverine y bueno y que mete ahí también al personaje este de la nenita X23 será sí, sí sí que viste que es un personaje que fue uno de los, creo, un caso bastante particular de ese personaje que se presenta primero en una serie animada y, a raíz de... y
3: después pasa el
4: cómic. Sí, y después sí. pasa el cómic, a
1: raíz de, de, del, del fanatismo que despertó, o sea, eh, ese personaje en particular, pero, eh, no sé, hizo el caminito de inversa. Eh, y qué sé yo, es como to toda esa mezcla, eh, la verdad que, que como resultado está está bueno, pero eh, si sí, sí, sí son de ese tipo de personas que, como yo, muchas veces... Que miro las películas y digo, oh, pero esto es re diferente al cómic Uh, pero esto nada que ver Y me agarro y me enojo y me caliento eh, Nada, no, directamente no la puedes ni mirar porque, bueno eh, Son son referencias, pero dista muchísimo de, qué sé yo De, de parecerse al cómic o, o a Wild Sí,
3: a... lo que pasa es que la gente también debería entender que Si existe el multiverso en los cómics, ¿por qué no en el cine? Este es un claro ejemplo, o sea eh, todas las películas de x me parecen eh, Como que hablan de lo mismo Pero al mismo tiempo No, no te muestran eh, El mismo procedimiento para las cosas eh. Es lo que vos decís hay Personajes que por dos eh, películas desaparecen Y en otra aparece de golpe Porque andas habrán pagado un millón de dólares más <risa> sí, sí, Pero sí, o, no, no, no queda totalmente mal porque, porque son personajes necesarios Para esa situación oh. Y bueno, acá en, en Logan pasa eso Que no no, no hace falta haber visto las anteriores Y aparte, como que ya de por sí eh, La peli se le hizo sabiendo que el público, o sea, el espectador no es tarado. Algo de la historia sabe y si no lo sabe, te lo dicen así Te dicen, yo soy tanto, eh, hijo de este Y sigue la conversación, o sea, si vos conocés la historia de los personajes Como que lo sacás al toque Y si no, bueno, termina la peli y anda a investigar Pero eh, se ahorra todo eso Por ejemplo, con lo de Batman, que en todas las te muestran el inicio cómo, es que, que, cómo lo mataron a los padres Y el disparo sí. innecesario a la madre Y bueno, sí, ya sí, canso sí,
1: sí. Ya es como que todos sabemos la historia de Batman O sea, sí, es verdad eh, Sí, no eh, Esto que vos decís Yo creo que va a ser, va a ser el, Justamente el, el, La forma o el, o el puntapié O la excusa que van a utilizar Para volver a meter a, a Wolverine en, en el universo de los X-Men, va a haber alguna ruptura en el tiempo, alguna, no sé, una puerta dimensional, qué sé yo, la cuestión es que va, estoy seguro que va a terminar apareciendo eh, en alguna película, va a salir de algún portal, no sé, de las manos y se va a ver como que van a sacar las garras ahí ching, y no sé, te va a estar sí. todo, todo listo para el nuevo Logan. Y no sé, se me hace que no va a pasar mucho hasta que eso suceda.
3: Eh, ojalá, eh. ojalá porque y con unas ganas de verlo con el traje que sí porque... el traje que te muestran al final de Inmortal sí sí sí, sí en el sí, final sí. de Alternativo
1: totalmente aparte eh, viste que en esta película por fin podemos ver al Logan que, que vemos en los cómics O sea, un tipo un animal Un rabioso ¿me entendés un tipo que, que entra en ese estado sí fácil, salvaje o sea Berserker salvaje que destroza todo se miembros mete garras en la pera no, o sea, es terrible la violencia que el tipo desata, y me encanta
3: Sí, la mejor decisión que pudieron haber tomado es clasificarla para adultos, como hicieron con Deadpool, o sea, Tal aparte cual. de lo que es Deadpool en sí, gracioso uh -huh. es que tenga mucha violencia y chistes es que por ahí para chicos no no es adecuado para otros países acá, todo el hecho con huevo querés comprarla en entrada, en tenés 12 años pasada, no pasa nada, claro. pero... Eso es lo mejor Y aparte también que las productoras O el mismo estudio No, no los tengan agarrado de las bolas O medio en el proyecto Porque siempre se nota Viene bien la película Y después se nota el golpaz de Ah, me cambiaron esto Y a la mierda De ahí claro. en adelante la película es un desastre
1: Claro, claro, no, totalmente Bueno, de hecho Hugh Jackman por esta película Cobró menos O sea, su salario bajó Porque justamente la, al ser una calificación R como que restringe un poco al público que puede llegar a ver la película Y bueno, sí. él igualmente aceptó eh, Y me pareció bárbaro, o sea, ya el tipo te das cuenta que, que Ya está, la plata está bien, no, no te digo que no le va a importar Pero...
2: igual bueno, con la cantidad de veces que sí, se pero no es... el, el no, la muerte Él ya está más allá de todo, más allá de la guita más
1: allá de... No, bueno, pero independientemente, independientemente de eso Claro, digo ya es como que tiene un, un compromiso con el personaje Un compromiso para... Para con, con, el, con el fan, ¿no? Con el que quiere verlo, a él no, Lo que dije, ¿eh? público Pero más allá de su muerte o no muerte Digo, eso me parece que Podría darse o no El tipo lo iba a hacer igual eso. Sí, entiendo
3: eh, eso quería decir. Sí, seguro eh, bueno, bueno, y Así como hablamos de estas referencias Hay otra clase de referencias Que los eh, gamers eh, Prestar una atención, son bastante obvias, no hay mucho que decir tampoco, pero con lo que ya sacaron poder, pues, hicieron trailers con este juego y es de Last of Us, eh, otro juego también bastante eh, serio. De estas personas que quieren una buena aventura,
0: Sí, de hecho, bueno, justamente la gente se está debatiendo si sí. a ver. No, o sea, obviamente hay gente que lo dice porque hater siempre lo va a ver no pero como que hay gente ya está acusando a la película de copia de The Last of Us eh, pero nada las referencias bueno, las referencias o las similitudes entre Logan y The Last of Us son bastante qué sé yo son el centro del plot ponele o sea son básicas no es que, hay, que es una copia es como que la, parten de la misma base pero son películas bah, son historias totalmente distintas
1: ah, sí hay, hay, hay paralelismo claro que sí o sea tenemos el este Logan así todo cansado, podrido, un tipo bastante desalineado, se lo ve ya, o sea eh, cara más vejentada, que camina medio rengueando, eh, bueno.
0: sí, la base. apariencia es parecida tipo a la de Joel en, en The Last of Us y la similitud bueno como Daro ya lo mencionó igual cuando empezamos a hablar de la película, eh, la similitud más grande es que justamente él así como cansado agarra un laburo como cualquier otro de llevar a, a una niña de un punto A a punto B, como decíamos hoy, eh, que no era más que un recado, un laburo que hace por plata y que él se termina, digamos, involucrando emocionalmente, o sea, se hace encariña con, con la niña, que es lo mismo que pasa en, bueno, en The Last of Us con él y con Joel. Eh, lo que sí han hecho algunos fans es hacer algunos paralelismos. De algunos fotogramas que son un poco parecidos poner en la parte que viajan como en camioneta así como que la nena sacan mirando por la ventana y el tipo conduciendo como que parecen referencias o easter eggs como si hubiesen tenido un poco en cuenta che me basé en el juego y no sé quiero mostrarlo
1: claro, no 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 esas cosas sí se notan Están... las referencias son claras o sea ahora de ahí a decir que eh, Logan es lo mismo que The Last of Us Hay un abismo, me parece que ahí ya hay, hay Son cosas totalmente diferentes Partiendo ya, bueno, que de, La película plantea Mejor dicho, el videojuego plantea un mundo post-apocalíptico Y la película No, te plantea un futuro, pero no es un post-apocalipsis O sea, es un futuro donde los mutantes se extinguieron, pero No es un post
3: Sí, donde se ve toda la vida bastante... Se podría decir bastante normal, pero un poquito más en el futuro con otra tecnología porque muchas cosas no cambian, los vemos a ellos entre gente eh, haciendo su vida diaria como si nada, cosa que por ejemplo los los que tenían pensado que Logan iba a ser un calco eh, eh, cuadro por cuadro de Old Man Logan se van a llevar una gran decepción porque no es un mundo en el que todos los villanos son felices porque pueden hacer lo que se les cante Logan eh, es algo más eh, chico, digamos Lo más cerrado
1: Claro, claro, totalmente O sea, Old Man Logan es El cómic es como, como una película de vaqueros Encuestan, básicamente eh, O por lo menos a mí me, me remite a eso Por como por cómo plantean la historia, ¿no? El tipo, bueno, ahí retirado en su granjita eh, Los otros que vienen a cobrar... La platita, el tipo retirado ya, o sea, un Logan, bueno, que es totalmente pacífico, no, no no hace uso de la violencia
3: No quiere buscar problemas para poner en peligro a sus seres queridos,
1: cual, por ejemplo Tal cual, tal cual este, Bueno, qué sé yo, es como que, sí, en la película eh, es un poco de eso, pero sí, más chico, más acotado
0: Sí, sí, obvio, igual como que... Está bueno porque va que hayan ido por este enfoque Así post apocalíptico, nada que ver Porque bah, para mí lo que más me interesa de esta película en particular Más allá de que me gusta todo el universo de X-Men Es que la podés ver sin haber visto las demás Totalmente Eso es lo, lo copado eh, Pero bueno, yo ahora que estamos con esto Quería recomendarles una peli Que se llama eh, The Girl with All the Gifts O Melanie Como que tiene dos nombres la peli Que salió el año pasado O sea, a fin de año pasado que también está situada en un, o sea, como de last of Us está situada en un mundo postapocalíptico que eh, nada fue arrasado por una infección de un hongo, eh, un hongo también similar, un Cordyceps de la, de la misma familia del hongo que está en de vas y como se dice eh, lo que pasó es que bueno el mundo es post apocalíptico pero ya que digamos la infección arrasó bastante o sea la humanidad está como bastante destruida como en de vas, tal cual eh, y bueno, la cuestión es como que
4: eh,
0: en este futuro, como que a los militares, o sea, el gobierno está investigando a la primera camada de chicos que nació, digamos, eh, en ese mundo. Y se nota que la mayoría son eh, mitad infectado y mitad humano, o sea, como que tienen una faceta humana, digamos, eh, pueden aprender a escribir, pueden hablar, pero que se alteran con ciertas... Eh, sustancias cuando tienen contacto con algún humano o en ciertas situaciones como que se alteran y cuando se alteran digamos hormonalmente sacan esa faceta eh, so, zombificada o de infectada violenta que quieren comer carne como que no, no entran en sí digamos como que no tienen eh, como no tienen control de bueno de los instintos básicamente se vuelven como animales muy violentos eh, y en todo este marco así como que, que bueno la protagonista protagonistas es como son cuatro son un grupo de do, dos soldados eh, una investigadora que la interpreta Glenn Close que es la única actriz digamos así como destacable del elenco y la protagonista que es una una maestra como que es la que estaba destinada a enseñarle digamos a estos chicos en mitad zombie, mitad humano a, a escribir o como es la que les da clases básicamente y como que ella se encariñó con la chica esta Melanie y como que, básicamente, ella era como la indicada por, por un tema de fisionomía eh, que, digamos, el personaje de Glenn Close, la científica, en, entendía que si la abrían, o sea, si la sacrificaban como, básicamente, pasa un poco donde las tos vas, podían llegar a encontrar la cura para todo este hongo que atacó la, la población. El tema es que, bueno, la cuestión es que la nena se escapa, la maestra la sigue, la científica lo sigue, los dos milicos también y van todos juntos como a vagar por ese mundo así pues apocalíptico y la sensación o bueno, todo eso es bastante deprimente al estilo de las vas también y está bueno La peli para mí está buena porque dentro de lo que es zombie, es tipo como Train to Busan que es como un aire fresco, como decir, es algo distinto o sea, es un drama ante todo pero un drama sí, o sea, es un drama copado, impactante que Tampoco, sí, porque cuando uno piensa en zombies y drama, piensan de Walking Dead, pero no, como que tampoco está del lado tan gastado. No, está, está buena. pero hay, hay
2: mejores películas.
0: Sí, sí. O sea,
2: días después, está mucho mejor.
0: Sí, 28. 28, sí, 28, 28 sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, lo que tienes es que, claro, de Last of Us fue como que la que inició, de, perdón, de Walking Dead fue el, el cómic y después la serie, fueron los que iniciaron toda esta emoción por el drama con los zombies. Que, sí. o sea, para sí. La primera temporada de Walking Dead y el cómic al inicio estaba muy bueno después, bueno, pasó lo que tuvo que pasar, la serie ya que no es lo sí. mismo, el cómic no tengo ni idea porque lo dejé, era eterno.
2: Como la serie.
0: Como la serie, sí, ah. pero bueno, yo un papel la, la recomiendo mucho porque, bueno, justamente por eso, como que como drama está bueno y como así película post apocalíptica se quiere de horror o dentro de ese género está bueno.
2: No, pero está bueno, o sea, su suena lo que decís, suena a nada de aire fresco, algo di distinto a ver que no sea reciente Sí, bueno,
0: la última Resident Evil. El 6, perdón. La última peli de Resident Evil, sí, es otra cosa muy ah, diferente.
2: Claro, pero está bueno, o sea, que eso, eh, igual es estadounidense esta que decís, ¿no? ¿Te queda... Es británica, o sea, sí. Ah.
0: Igual, sí. No, bueno, mejor. Sí, sí, sí.
2: Porque dentro de todo, qué sé yo, está bueno que lleguen películas de otros lados, viste. Que no sea siempre sí, sí. el mismo zombie, yankee y que Brad Pitt se salve
0: sí lo que tiene, por eso digo, no tiene el foco tirado a la acción Que uh -huh. tienen muchas películas de zombies Sino más tirado al drama Eso es lo que está bueno eh, sí. Pero, no sé Daro, querés agregar algo más de Logan, quieren agregar algo más?
3: Eh, yo quería preguntarles A los que le prestaron atención a la intro, de antes de que aparezca el logo de Marvel
2: uh, ay ahora que lo decís no puedo recordarlo no.
3: ¿Qué? Bueno, eh, Marvel siempre tiene. Si Marvel siempre tiene esa intro en la que eh, bueno se ven. Ya es marca de ellos. O sea, que se ven varias páginas de cómics que van bajando hasta que forma sí. la parada eh, Marvel, ¿no? Siempre fue la misma, hasta la, creo que fue la segunda película de, de Thor. Y de ahí en adelante siguió con su nueva intro, o sea, con otro temita, otro, otros cómics donde se ven más personajes del universo de Marvel y en esta de Wolverine, cuando la vi en el cine pensé que había visto cualquier cosa, cuando llegué a casa lo busqué y sí, aparecen muchas páginas de cómics eh, específicamente de X-Men y investigando un poquito me di cuenta de que... Eh, ¿cómo es que se llama? del Fénix Oscuro y ya están todos especulando Se está armando medio un debate De si la próxima película va a ser Bueno, de uno de los personajes De la peli Logan eh, O si va a ser Una película más de X-Men Específicamente de, de esta etapa De la saga del Fénix Oscuro Más que nada para, para poder Realzar la popularidad de X-Men Porque la tercera, la verdad, muy mala Y seguramente si hacen Esta nueva entrega muy buena, después si quieren pueden revisar No no, no me estoy mandando la parte Es no, cierto no,
0: no. ojalá que hagan del Fénix Oscuro Porque bueno, es una de las aves más importantes También es una de mis favoritas en general de X-Men eh, Y porque yo cuando fui a ver Apocalypse Esperaba, no sé, algo Va a un inicio, obviamente, no Del texto del Fénix Oscuro Y la verdad que Apocalypse Después de lo que fue, como se dice Days of Future Past, que estuvo buena Apocalips fue una porquería o sea, ¿cómo? ¿Por
1: qué vine a ver sí. esto? Ya partiendo desde Apocalips La verdad es que no el diseño creer. del personaje Ya no me gustó Ay, no, sí no, no, no. La verdad
3: Fueron a la Comic Con y agarraron a un par de cosplayers Y un traje viejo de los archenemigos de los Power Rangers Hicieron la película
1: Totalmente, totalmente O sea, el único momento memorable para mí de esa película Es el de Quick Silver Sí, sí, es,
0: es...
4: Como ah, sí,
1: sí.
0: Es divertida la edición, la música, esa escena es increíble, sí. sí, sí,
1: sí. sí el sí, personaje dice sí. la verdad que las dos veces que apareció, robó mucho protagonismo. Y cuando apareció el, el personaje de luego pues, aparece en The Avengers, la verdad que dejó bastante que desear. <risa> Pero bueno. Ah, sí. Por suerte lo reivindicaron dos veces.
3: Maldito Kikas.
0: <risa> sí. Y bueno, vamos a. Bueno, bueno eso de, la, de las referencias en, en el logo, yo la verdad que no <risa> Nunca hubiese buscado algo ahí
2: <risa> Una pregunta, pero ¿el Quicksilver de los Avengers es el mismo que el Batman?
1: O sea... No, no, Técnicamente sí, pero no O sea, el actor que lo interpreta es otro, pero el personaje en sí es el mismo O sea, es hermano de Bruja Escarlata, hijo del Magneto
3: Y tienen historias, orígenes eh, diferentes también
1: no,
2: claro, porque, o sea, el X-Men,
1: eh, este, este actor que. American Horror Story. Claro, bueno. sí, Él sí. Es sí. muy buen actor. Es un buen actor, chicos. Que sí. No, sí. no, eso sí, sí, pero bueno. Es el, el personaje en sí, yo me refiero no al actor, sino al personaje en sí. Deja que desear cómo lo explotan al personaje en estas dos películas de, de X-Men y cómo lo usan al personaje en la de Avenger, que eso es lo que me dejó. No sé, no, no me gustó. La verdad que me pareció un. No le aportó nada Por algo murió T Totalmente Uy, perdón no, no, importa. no importa Pero sí se lo merecía Eso no, muy inútil Aparte, me con eso, ¿A me que Eso le
3: Encima, algo que me, que, me, que me molestó Es que se cansaba O sea, terminaba de correr y...
1: ¡Claro! O
3: sea, sos Quicksilver, chabón
1: Quicksilver era re chote Por eso el personaje no, no, no me gustó como estuvo ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo explotaron? No, no, la verdad para nada. Sí, no,
0: totalmente. Eh, bueno, ¿quieren que pasemos a la otra sección? A la zona retro, sección retro, no sé si le pusimos nombre a esto ya. No, sé, ¿no?
1: ¿Sí? ¿no? Claro que sí, y tiene cortina sí, y todo. Y sí me acuerdo que tiene así cortina, que, así bueno, que ahí le, viene. Le que la cortina haga su trabajo. Son juegos dignos de un museo. Viejitos, oldies, antiguos, deciles como quieras. Rincón Retro SHD
0: Bueno, y ahora en este episodio tenemos a Anael que nos va a hablar de el Rune.
2: Sí, Rune o Rune para los que a veces nos gusta espanizar todo por tema de... Y
0: sí, además porque capaz pa, yo en el año 2000 yo le decía a Rune porque era chica Claramente, claramente. ¿Esas cosas pasan?
2: Esas cosas hasta el día de hoy, de 100
0: ya, de 100, sí, sí, esas sí, cosas, esas cosas van Más a pasar. De China, eso no es Por eso, acá.
2: exactamente Bueno, digamos, siguiendo la línea de juegos con un protagonista totalmente mudo y que acepta todo porque sí este, Human Head Studios, los que hicieron los juegos de Bale Ridge, Sí. Esos, y los que hicieron play también lanzaron un juego, digamos, que para mí no podría decirte que es como padre o algo así, pero que es uno de los predecesores de juegos bastante gore. Este Runes es eh, ambientado, en, digamos, en la mitología escandinava o nórdica o de los vikingos, y nos presenta al protagonista eh, este, llamado muy originalmente Ragnar, <risa> la verdad se, se mataron con los nombres acá, que bueno, este, básicamente está haciendo su iniciación, perdón, se está graduando en la universidad de la hoja, la, claro, la universidad vikinga de la hoja de Odin, Odin's Blade, que son protectores de unas piedras rúnicas, que, este, digamos, su destrucción eh, traería consigo el Ragnarok o Apocalipsis Nórdico. Y bueno, este ¿qué pasa? Resulta que hay como un ataque, que, porque hay un tipo llamado Con, eh, conrack creo, o algo así. Que, bueno, es el malo de la película, que es el que quiere traer el Ragnarok. No se sabe bien por qué. este Pero bueno, supuestamente... ¿Qué pasa? él sirvió al dios Loki, que es el dios malvado de la mitología nórdica que está enclaustrado en el infierno y... no, perdón, en el infierno no es exactamente, es en un lugar específico que... pero bueno, ahora no lo puedo acordar ¿Qué pasa? Este juego eh, era un juego en tercera persona que eh, presentaba un modo de lucha este, únicamente con espadas este, que eran buenas para cortar lo que es carne masas que es bueno para todo lo que sea escudos y armaduras y el hacha que es un intermedio entre los dos y eh, al principio también puedes contar con algunos escuditos que se van rompiendo y los puedes ir cambiando por otros que también es curioso que todos te defienden más o menos igual porque lo único que diferencia es la barra digamos de, de durabilidad puedes cambiar un escudo enorme Instantáneamente por otro que está que es súper chiquito pero supuestamente te cubre más, te protege mejor. Bueno, este la historia va de que bueno, van hacia el ataque con su padre, con toda su familia, eh, a defenderse. Les cae una tormenta, se mueren todos menos él. Y a partir de ahí, este comienza un viaje bastante lineal. Tan lineal como, como se lo permite en esa época. A través de un montón de grutas con bichos. Este. Para luego descender. ...a lo que sería el infierno, o los reinos de Hela, la diosa así, del ma la malvada, la hija de Loki, básicamente Que está reclutando re un montón de... un ejército de zombies y... bueno, y planean el Ragnarok No voy a explayar mucho más en la historia porque sería spoilear, básicamente Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es...? Cuando yo jugué este juego, lo que me asombró bastante Era el tema de las físicas, no digo que sean excepcionales ni nada pero, ¿qué pasa? Vos podías este cortarle un miembro a alguien, cortarle la cabeza, cortarle un brazo y usar eso como arma Entonces podías agarrar este, y tirarle la cabeza a tu enemigo, este podías tirarle un, ese, un brazo, golpearlo, todo podía servir como arma
3: tam Ah, tipo como el Shadow rom el de Gladiadores, que cuando estás en el Coliseo también cortas un brazo lo no podés cagar a golpes con tu propio brazo
2: Claro, claro Bueno, pero esto, eso, el año 2000 Por eso digo, como una especie de precursor Este, y eso, y también podías destrozar los cuerpos que estaban en el piso Hasta dejar solamente un torso Este, y bueno, y el personaje en sí es bastante grotesco Es un tipo que solamente acata lo que le dicen Toma hidromiel desde jarras y después lo destruye contra el piso Este, come iguanas vivas para regenerar salud por sí, tal cual. También presentaba un. digamos, cada arma tenía un modo de. digamos. Como una habilidad, que juntando poder rúnico con unas runitas, vos podías activarla. Entonces, podía hacer que robes vida, eh, que tires, no sé, una avalancha de piedras, que crees un de shockwave, un montón de cosas. Este, o sea, cada una tenía una habilidad distinta. Y también este. luchando contra enemigos. Este. Tienes un modo Berserker, donde uh, aguantabas más el eh, daño y hacías más daño Que eso era pegando, 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 pegando Y llegaba un punto que literalmente el tipo hacía Y se sacaba, y a pegar Este, un, un juego que disfruté bastante en su momento Y que además venía con modo multijugador O sea, entonces podías juntarte con algunos amigos por LAN Este, porque en esa época, en el año 2000 no creo que la conexión a internet haya sido de más de, no sé, 512 kilobytes, ponele, con suerte Ay,
0: Creo que era el Dial-Up en esa época, De o sea, hecho, con sí, suerte, era,
2: era, el, era el Dial-Up Era
0: Dial-Up, era terrible
2: Sí, por eso, o sea, olvidate, con la no nada Y bueno, y te podías juntar con
0: amigos O te este. ibas al ciber ponele
2: Sí, también
0: Creo que era estábamos hablando de los primeros cyber en Argentina
2: Sí, los primeros cyber en Argentina, olvídate no tenían juegos Después se hicieron más famoso, ¿no? a partir del 13 Ponerlo. Pero eso, el Ryun básicamente un pequeño viejo recurso, recursor de los juegos así sanguinarios Donde básicamente lo único que importaba era matar, matar y matar
0: Bueno, es un juego de un vikingo, o sea, es lo que uno esperaría, ¿no? Sí, de, o sea,
2: sí, 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 pero igual... Un tengo...
0: tipo cabeza
1: <risas> Básicamente, básicamente este. La. Una especie de Kratos una especie de gratis eh, sí. En el año 2000 Claro, tal cual
2: Pero eso, la verdad Un juego que, bueno, qué sé yo, además de... La, tiene unos gráficos bastante decentes para la época este Cinemática, etcétera La verdad, fue bastante copado y Incluye en este momento retro eh, Más que nada por el gore que podía llegar a tener Que no se veía mucho, honestamente
1: Ah no, bueno, aparte que estamos hablando de un juego que, que ya tiene sus, sus añitos, ¿no?
2: Sí, ya tiene 17 años, o sea, te diría, creo que es más viejo que el mismo Silent Hill, que fue en el 2001 Más viejo Sí. Y bueno, ahí para... ¿Sabes que
1: me equivocante?
0: Eh, 99, pero no Siren Hill Ah 2001, 99. Silent Hill 2
1: Bien, bien ahí aportando ah, el dato eh, No, y bueno, eh... Quería nada más acotar que para quien quiera disfrutarlo puede ingresar a Steam, poner Rune en el buscador y por $9.99 lo puede comprar, también también lo podemos comprar en GOG, que está Ajá. muchísimo más barato <ríe> Como siempre Sí, 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 está a unos accesibles 5.50, un regalo Sí, nada que ver con el una ganga. una ganga
0: Una ganga posta, <ríe> como una ganga nostálgica Sí <ríe> Sí, GOG siempre esos descuentitos tiene <risa> eh, Pero bueno, vamos a tomar la recomendación de Anael Sobre todo porque, bueno, lo bueno es que gracias a Steam, a GOG, a gringan eh, Gaming también Hay juegos, eh, bueno, retro para adaptarse a los sistemas actuales
2: Sí, sí, sí Eso este... sea, es lo que está
0: muy bueno eh, Sí, o
2: sea, y que además todavía tienen soporte, o sea, no es que te quedan ahí abandonados con glitches Claro, sí, sí, sí Está bueno eso.
0: No solo soporte oficial, sino que también como bueno como están en estas tiendas que son muy concurridas, eh, muchas veces los usuarios también tiran los, los tutoriales o parches.
2: Tal cual, tal es cual. Como que
0: el juego sigue vivo.
2: Sí, además es el único juego que Yo Man este mantiene en la IP.
0: Ah, ah el... claro, porque Prey ya no lo tiene más. Exactamente. Sí, sí, es verdad.
2: Todo el resto lo vendió.
0: Bueno, ¿quién sabe un remake? ¿Por qué no? Y se había,
2: de hecho, eh, habían hecho una especie de remake en su
0: momento, por
2: el 2003 creo Que se llamaba Runes of Valhalla o algo así Pero solamente incluía un par de mapas para multijugador y nada más O sea... Ah. y a partir de ahí nunca hubo, digamos, noticias nuevas Una lástima porque un juego que se disfrutó bast bastante en esa época este, yo lo conocí por la revista PC Juegos, que traía la guía y todo, y nada, la verdad que está bastante bueno, tenía un montón de un montón de enemigos, o sea, desde simples cangrejos hasta goblins, enanos, este, zombies, sobre todo que los zombies eran súper jodidos, porque vos podías pegarle lo que sea, pero ellos solamente se caían y volvían a levantarse, y la única estrategia que tenías era cortarles la cabeza, o prenderle fuego. Pero al prenderte fuego entraba en en Rage y te cagaban a
4: pequeñas
2: <risa> Entonces era todo un tema este, Sí, por cierto que también el juego era en sí bastante oscuro y tenías antorchas De hecho también tenías para aprender lugares este, Porque eso era, si no andara oscura
0: Claro um... Sí,
2: no sé, lo, tra lo traigo porque es una cosa nostálgica de ver los progresos, qué sé yo de Ese año cuando uno era tan pequeño, solo tenía 10
1: años
0: <risa> No, sí, por eso siempre hablar de los juegos de, de la infancia es algo muy emocionante.
1: Sí. Totalmente. Y bueno, ¿algo más que acotar? Acerca no, de Rune? creo que
2: por ahí, es, hasta ahí horrible hasta ahí eh, horriblemente. Recomendado. Recomendadísimo. Perfecto,
1: muy bien. ¿no? Además
2: entra en cualquier pendrive, o sea, pueden llevarlo al laburo, lo están jugando ahí.
1: Eh, bueno, se pueden bajar el, 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 el cliente de Goku -Go, Steam, también jugar. más fácil y práctico que llevarlo en el pendrive. <risas> este, pero bueno. Flor, eh, con esto, bueno, concluiríamos lo que es el, el rincón retro de SHD, ¿verdad? Pero... Rincón retro. <ríe> y ahora nos vamos a meter en, en otra zona bastante más pantanosa.
0: La zona turbia. La zona
1: turbia del gaming. La zona... Pero la
0: cortina, obviamente, sí. va a hablar por sí sola.
1: Totalmente. Porque no solo de cosas buenas se compone el mundo del videojuego. SHD te trae... LA ZONA BIZARRA
0: Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los juegos de terror más controvertidos, asquerosos, ridículos, eh, no sé, eh, increíbles que existen que es Harvester. Nunca jamás se hizo un juego como Harvester. Eh, y no sé si se va a hacer porque ya con lo que son los videojuegos hoy en día ya no existe esta libertad creativa, no existe este este atrevimiento, no sé, y menos este, esta trotada de usar actores reales, así como, no sé. <ríe> o sea, esto es como una peli de clase Z, les diría no es clase B, o sea, es clase re peorra, <ríe> hecha videojuego, pero que, o sea... En parte se puede decir que es de esos videojuegos o de esos de esas obras que eh, son tan malas que son buenas. Pero también hay que admitir que el guión o la idea del juego es bastante inteligente. Pero bueno, primero vamos a contar un poco de cómo surgió todo esto de Harvester. Harvester es un juego que eh, lo desarrolló eh, DGFX, es el nombre del estudio actual. Pero en su momento se llamaba Future Vision, como que no, no era una compañía muy... Era una compañía chica, digamos. Eh, y el juego, igual, surgió de la cabeza de Gilbert Austin, que es un desarrollador eh, que, capaz, de nombre no le suena. O sea, el tipo es game designer y guionista de videojuegos, pero que hizo los guiones de los Win Commander, Win Commander, sobre todo del 2 y el 3, y de otros eh, bueno, juegos de estrategia desde su momento. Y el tipo, como que dice que nada, que tenía la idea. Eh, bueno, cuando él, como que tuvo el proyecto, era tipo el año 1993. Y el chabón, como que, que por ese entonces, estaba muy fuerte la idea de las películas y los videojuegos violentos como algo que puede, digamos, influenciar mal a los niños o influir mal. Y estaba toda la idea de la, de la censura. Eh, de hecho, la bueno como la fiscal de Estados Unidos, la, la jefa de, del poder judicial de Janet Reno, que fue muy conocida en el momento porque la mina como que reaplacaba lo que es la censura, digamos, en películas, en todo así... Eh, también fue más o menos la época en la que se creó la SRB En la que se creó en el 93 también Justamente eh, Y bueno, nada Harvester como que el tipo este, Austin Dijo yo quiero hacer este juego Hizo como un pitch para, para la empresa esta Future Vision Y como que los tipos le dijeron Sí, sí, lo tomamos puedes hacer lo que se te cante Menos escenas de sexo explícito O sea, el tipo dijo bueno Yo voy a hacer lo que se me cante Literal Literal <risa> Y... Así fue como que nació Harvester, que se presentó en el CES Porque en esa época, la primera de tres es del 95, o sea, no había de tres Se presentó en el CES, que es la expo de bueno, de electrónica y computación más grande del mundo Que es en Las Vegas, se sigue haciendo en Las Vegas y se hacía en Las Vegas en ese entonces Y Harvester digamos que la rompió, porque no, o sea, vos ibas, jugabas este juego hiper violento Y la idea del juego era básicamente una crítica, no solo a la violencia de la sociedad eh, sino también un poco a, a la censura, digamos o sea, era como mostrar un juego que no puede censurar porque no existe juego básicamente, porque es todo desagradable y además de eso, es un juego en el que la gente está como re mal del mate y que se, te demuestra, que sé yo, es como una parodia a la sociedad americana también la idea de como que atacamos la violencia con más violencia y se hace una bola gigante y nos morimos todos bueno, una cosa así y bueno, este juego eh, se presentó en 1994 estaba listo para salir en 1994 pero terminó llegando en 1996 a PC, un año después de Fantasmagoria, que es una aventura de Sierra Que obviamente Sierra ya era una empresa mucho más grande, con mucha más guita Bastante bizarra, pero no tan grotesca, o sea, Fantasmagoria es como grotesco Pero básicamente en la recta final está casi todo lo turbio, como que Harvester todo el tiempo Te tira algo de desagradable o sea, a la cara sí, sí.
3: Arranca, sí, pudriéndote en cerebro
0: Sí, arranca turbio ya, arranca como, ¿qué, qué estoy viendo? <risas> bueno, la cuestión es que dicen, o sea, lo, la gente de la época, que Harvester como llegó dos años después ya era bastante crota la animación, o sea, obviamente hoy en día uno juega Fantasmagoria y juega este y le, sigue, le parecen crotos los dos, Fantasmagoria 2 también pero en su momento, si se lo pone uno a mirar, claramente la producción de Sierra o sea, bueno, después con Gabriel Knight 2 incluso más es como que tenían mejores actores, mejores cámaras, y bueno la cuestión es que Harvester llegó como dos años tarde y eso no le fue bien en ventas y el juego como que no fue lo mejor en ese aspecto, digamos, en, en la recepción comercial. Las reviews no fueron malas en su momento, obviamente hubo un montón de gente que se quejó de lo violento que era porque es esperable. Pero bueno, el juego terminó convirtiéndose en un juego oculto. O sea, De hecho, hoy en día hay una... se pueden meter en Facebook, hay un fan que tiene una, una página que se llama Harvester PC Game, así. La actualiza bastante seguido porque el tipo... A lo largo de años fue como contactando a los creadores Encontró como material de la producción, qué sé yo Y como que la va posteando ahí Y bueno, no tiene muchos likes la página Tiene como 2000 likes Pero como que toda la gente que está metida ahí Igual es como re fan, Y cuando el tipo sube algo te viene como 100 likes O sea, para unas 10 como eh, Tiene buena repercusión El tipo también vende merchandising Como que la verdad, si sos fan de Carvester este eh, Está bueno
2: Realmente es de culto eso Sí,
0: sí, sí, es, es muy de culto
2: me eh, imagino que en Australia les habrá dado una embolia
0: cuando quieran Sí, sí no, igual en Australia creo que ni se enteraron de esto Porque <risa> sino, no, <sé>. <risa> <risa> eh, eh, Bueno, Harvester resulta que es, es una aventura gráfica Point and click, como las que hacían en el momento eh, FMB en el sentido de que usa con, es con actores reales El tema es que a diferencia de muchas de la época Como que no tiene muchas cinemáticas O sea, es casi todo sprites Y las cinemáticas que tiene como que son muy cortitas Obviamente impactantes y lo que tiene, que, que bueno, que casi toda la sangre de los efectos son CGI, un CGI bastante barato Pero que igual está pensado como para ser impactante o asqueroso eh, El protagonista es un tipo, un joven que se llama Steve Que se despierta un día, eh, tipo normal, sale de su habitación Y se da cuenta como que está en un lugar que no recuerda, que se llama, es el pueblo de Harvest que Es más o menos los años 50, o sea, el tipo se levanta y tiene una familia que no conoce todos le dicen, hola oh, Steve, ¿cómo andás? Y, y vos quién sos? ¿no? ¿cómo vos quién sos? ¿soy tu mamá? que esto que lo otro, o sea, la típica de tenés amnesia, no sé qué hago acá nada, no conocés el pueblo, no conocés nada, entonces como que el tipo nada empieza a ser como bueno, está bien, voy a, a disimular, qué sé yo, obviamente que le va contando a la gente que está amnésico y bueno, el gameplay empieza así, como que vos empezás a jugar y te empezás a dar cuenta que una vez que salís ahí de la casa, es como que el pueblo de Harvest es como que está abierto se quiere, entre comillas, open world, o sea, podés ir a la locación que vos querés y vas como interactuando con distintos personajes.
2: Viene eh, a lo Bad básicamente.
0: Claro, sí, sí. Es, es ese estilo, exactamente. Tiene igual como un mapa o más, más contenido que Darkside en ese estilo, pero sí,
2: es lo mismo. Sí, un mapa es importante. En sí, que sí. Se juega.
0: La cuestión es que. Eh, bueno, vas a a ir por el pueblo y te das cuenta que está uno más loco que el otro, qué sé yo. Eh, y el primer día lo que eh, notás es que todos como que te hablan. Como la logia de, de la cosecha algo así, del Ocho of the of Moon, creo que es en inglés, que es como un edificio rojo en el medio del pueblo, que, que tiene un guardia que es un tipo como encapuchado, pues es un monje. Y como que el tipo te dice: No, Steve, vos estás acá, y si querés saber que el secreto de la logia o de por qué estás acá, tenés que hacer lo que yo te digo. Y el tipo, como que le empieza a mandar encargos, y ahí es cuando empieza, digamos, el gameplay puzzlero O sea, esto ocurre en el primer día. Y al segundo día, te dice, venía al otro día. Entonces vas a tu cama, te acostás y el juego avanza. Está dividido en días como las aventuras gráficas de esa época. Y ahí es cuando vos, bueno, empezás a interactuar más con la gente del pueblo te empezás a encontrar con las cosas más bizarras y empezás a hacer como tareas para este tipo de la logia. Que te manda a hacer cosas malas? Tipo vandalismo, prender fuego a un diner, que no sé, uno de esos eh, restaurantes de ruta de Estados Unidos. Eh, y te vas topando con gente, que, y las situaciones son bastante escabrosas o desagradables, por ejemplo, vas un momento a la cocina y está tu mamá, y vos le decís como que no, y que tu papá no se de la pieza, no sé qué, y en un momento te terminas metiendo la pieza y descubrís que, no sé si tu mamá tenía un fetiche sexual extraño, ok, pero es como que tu viejo está como todo vendado, con fotos todas porno en la pieza, como o sea, como que te habían hecho o no sé qué. Y nada, es como que el tipo básicamente se registra, se tu madre o algo así, no sé, porque el tipo no lo dejan salir. Después hay otra escena con, con el personaje de la madre medio desagradable, que es que la mina está haciendo como unas galletitas. Eh, y nada, está como dice, ah, Steve, fíjate que onda tu hermano, el hermano es un bebé, ¿no? Obviamente. Y vos vas a la cuna y anda que está el bebé con los ojos todo hinchados. Y se le revientan los ojos y esto está muy gráficamente, o sea, pues está ah. la escena, y vos decís, ¿qué? Y encima en la escena podés volver a ver y se la vuelven a reventar los ojos. Es como, ah. es una pedorro. ¿no? Sí. <risa> es como re desagradable, además vos decís, se están metiendo con el medio o sea, entienden que no había censura para nada, en ese momento no les importaba nada. Y después te empezás a topar, qué sé yo, como personajes ya totalmente descarados o cínicos. Eh, hay una parte que muere un personaje, que no, no voy a decir quién, pero es como que llegás a donde está el personaje y encontrás, o sea, básicamente, una calavera llena de sangre, una espina dorsal llena de sangre, y vos decís, no, qué sé yo. Llaman al, al sheriff y el sheriff dijo No, pero ¿cuál es el problema de esto? Esto es muerte natural, dice el chabón <risa> O sea, decís, no, ¿cómo muerte natural? Y él dice, sí, esto es muerte natural Y se empieza a comer un yogur ahí delante del fiambre el, ah, o sea, ¿cómo? No
2: llega a ser fiambre claro, paro, No,
0: eh. no, no les importa nada o sea, Uno de los puzzles también me acuerdo Que tenés que... Que nada, que tenés que entrar a una sala de evidencias En, la, en el coso de policía y nada, para distraer al, al milico, agarras y le llevas una revista porno y el tipo se va al baño, tipo, y le la, la está tipo, ay, me voy a hacer una, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ¿sí ¿entienden? O sea, es como que no, no les importa nada las que este juego eh, Y la verdad que hay un montón de situaciones así, es como una atrás de la otra Sí, después está bueno, los nenes que se comen a la madre Después el... bueno, Gilbert Austin aparece, el digamos, el creador del juego eh, actúa del sepulturero que también se puede morir, tipo atravesado con un cuchillo en el ojo Hay como varias escenas como rasquerosas eh...
2: ¿Pero las muertes son todas así premeditadas o, o el... puede pasar random?
0: Es como que, o sea, el tema es así Vos puedes morir en varios momentos, la idea es que vos no mueras Y random no, pero hay ciertas decisiones Tiene dead ends, es como las aventuras Claro las que, digamos, hiciste algo mal, te pegaron un tiro y te moriste. Sí. Tipo, elegiste mal un diálogo y te moriste.
2: Sí, robaste algo y el tipo
3: te miró claro, y Claro,
0: una ¿Eh? cosa así. Hay varias escenas en las que vos podés morir que son escabrosas. Siempre las muertes son desagradables. Es como que nunca hay una... Un tipo, ¡ay, no! Le pegaron un tiro y nada, no, no. Si le pegan un tiro, se ve tipo la sangre <risa> reventada.
3: así como le explota la cabeza.
0: Claro, hay una Bueno, hay una escena muy conocida que... Que bueno, es como que el pueblo tenía una especie de lanzadera de misiles, no sabes ni por qué, no tiene sentido. Vas a hablar con el tipo que, que es el guardia de estos misiles, y vos tenés una, un diálogo ahí, y en un momento te dice, a ver, ¿y ¿qué, qué excusa me das para no pegarte un tiro ahora? Y de acuerdo con lo que vos elegís, básicamente le podés decir, no, no sé qué decirte, y te pega un tiro, o le podés, tipo, intentar hablar, te sale bien o te sale mal, pero cuando el tipo te pega el tiro que te mata, lo particular de este hombre es que era un hombre sin piernas, que estaba contra el piso, y que tenía el botón de lanzar los misiles abajo. Entonces como que el tipo salta y aprieta el botón y se ah. lanzan los misiles y te <risa> mata. No, no, es, es no tiene sentido. O sea, esto lo tienen que ver porque contado así no...
2: Sí, se tiene que jugar.
0: Claro, se tiene que jugar.
2: Se tiene que jugar.
0: La cuestión es que, bueno, pasan, son cinco días, vos haces las tareas que te piden los tipos de la logia y terminás entrando. Y ahí el juego pasa de ser una aventura gráfica con... ¿cómo se dice? con puzzles, porque siempre las situaciones, por ejemplo, cuando vos tenés que prender eh... prender fuego el... el diner, como que tenés que distraer a la mina, encontrar como varios objetos, como que eso es muy de aventura gráfica clásica
2: Claro, encontrar la gasolina, Claro, chel, sí, Exactamente
0: sí. Después, cuando entras a la logia, el juego pasa a convertirse en un juego de acción, si se quiere, survival horror, porque es acción lateral tenés tipo las peleas, o sea, si te enfrentás Digamos, a la, que encontrás ahí Es bastante complicado sobrevivir eh, Y bueno, al final hay como una decisión final Que te cambia el juego O sea, te cambia el final, digamos Hay una decisión que te cambia eh, el final De acuerdo a, al destino de un personaje Y el final es bastante tipo Mind blown, o sea, tipo Como que, vas Yo creo que en la época a la gente le va a re sorprendido Porque bueno, no, no recordemos Que es un juego del 96 Y tiene un final que no es muy típico en bueno, en el terror. O sea, es bastante loco. Ah. Puedes decir que carajo, pero a la vez está bueno. Eh, y como dato de color, entre todas las cosas que pasan dentro de la logia, porque vos como vas descendiendo varios pisos, hay un piso que está todo hecho de carne, es como bastante desagradable también todo ahí adentro, podés tener sexo con una prostituta, que si lo tenés, te morís de una, enfer de una enfermedad de transmisión sexual. O sea, ah. si vos tipo, ay, voy a tener sexo, y después te morís. O sea, es, una, es como... Creo que es el único juego junto con uno de los de Larry que te puedes morir de una ETS. No hay videojuegos <risa> que te puedes morir de una ETS. <risa> eh, así que bueno, en el sitio hay un, igual un review eh, que yo hice hace unos años cuando el juego llegó a Steam y a GOG, como tuvo un relanzamiento. Eh, y la verdad, que igual está muy barato. En GOG se lo puede conseguir por tres dólares con 20. Y en Steam por eh, 6 dólares. O sea. La verdad es barato, es una aventura que dura más o menos entre 10 y 12 horas. Bien. No, sí, me parece una duración bien. Eh, eh, eso puede ser durar más porque la verdad es que te puedes trabar, no es fácil, o sea, no es un juego muy permisivo, bastante. O sea, tenés que ir explorando todo, leyendo todo, los puzzles no son tan intuitivos.
2: O sea que sin guía te puede tomar 20 horas. Man, sí,
0: sí, no sé si tanto, pero 15 horas, ponele que sí. Claro. Sí, sí. Eh, pero bueno, como les decía, en el sitio está hay un review que yo había hecho en su momento. Fue relanzado que Para que tengan más detalles del, qué sé yo, de lo técnico Que está bueno o que no Y yo les diría que se atrevan a jugarlo O no sé, que se, última, se miren un gameplay Este juego está sí. eh, O se miren unos trailers para que se den una idea De lo que van a ver <risa> antes de jugarlo eh, Es un juego muy infame Yo creo que es o, te, o lo amas o, o lo odias, es así Porque es bastante es así es, es escabroso, es medio desagradable Y hasta hay momentos que vos decís es demasiado estúpido, o sea, no, no, no sé, te tiene que gustar el humor también, es cínico, es, es, es sátira desagradable.
2: Lo que va, mirando las imágenes, es juego que no, no envejeció tan mal, o sea, se puede jugar tranquilamente. Sí,
0: o sea, para mí no no envejeció tan mal, a sí. ver, obviamente los, los FMV, si se quiere, envejecieron mal en general, porque ya no ya es raro que vos uh, veas un juego con actores reales y que se lo muestres a una generación moderna y que te diga qué lindo esto. Pero para mí, yo no, o sea Harvester no se ve tan feo como otras aventuras de la época, que capaz eran de poner el 3D de esa época, era horrible. Sí, sí. Los, los entornos 3D del, del 90 eran bastante feos a veces.
2: Sí, por eso creo que dentro de todo, además, hay otros...
0: sí Sí, 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 por eso. Eh, por el qué sé yo por el presupuesto que tienen y por lo loco que es el juego yo creo que vale mucho la pena
1: sí igual una, eh, agotación de lo de esto del envejecimiento del juego sí creo que por lo que envejeció también si se quiere es porque es el único tipo, el único juego en su tipo podríamos decir que tiene una violencia tan gráfica tan no sé eh, sí, como tan Turbio todo, o sea, tan eh, lo del bebé y bueno, y todas esas cosas, qué sé yo, eso creo que lo hace, a, le da un plus en su envejecimiento.
2: Sí, a mí me hizo acordar un poquito a, al Greso, ese shooter.
0: Sí, es ese tipo, o sea, el Greso. Además también
2: se pasaba por el culo todo y ibas y te a tiros con Jesús y con Dios y con Satán Pasa y...
0: que lo que tiene el greso es que, porque eso está bueno de Harvestar, tiene un guión que está bastante bien escrito y es eh, es bastante inteligente porque te hace chistes sí. Tiene todo un sentido, más allá de que la gente está loca El greso era como, voy ahí pegando tiros y ofendiendo sí. a la iglesia y hay culos y vamos a matar eso sí el greso, <risa> sí, sí lo jugué también, me gusta, sí, sí eh, así que, como les decía, yo lo recomiendo.
1: Yeah. Bueno, hasta aquí entonces lo que fue Una zona bizarra de SHD. Y ah, ya, ya nos, nos arrimamos al mente, final. Nos estamos arrimando a la tranquera. Ya se está terminando este podcast. Que la verdad tuvo bastante de gaming, bastante de cine. Eh, su toque retro, bueno, y su lado bizarro. Que venimos ahí cumpliendo también bastante bien con eso. Eh, y quedan tantas cosas bizarras de las que hablar que eh, nada va a ser un, un... siempre es un lugar que da, que da para, para hablar y para reírse mucho con juegos que pasaron a ser prácticamente de culto
0: Sí, sí, y, y bueno, obviamente algunos los vamos a poder recomendar, otros no
1: <risa> No, totalmente
0: hay, hay bizarro bueno y bizarro malo Totalmente, <risa> totalmente Y bueno, pasemos a qué estuvimos jugando esta semana No sé si alguno quiere empezar a comentar
1: Bueno, yo sí, voy a arrancar, estuve jugando un juego bastante interesante eh, extraño porque si bien no se te explica mucho eh, estuve jugando a Elion es una, un juego de supervivencia eh, que también tiene algunos toques de simulación y como es y combates eh, multijugador este juego transcurre en el espacio es eh, o sea, en algún momento en el planeta Tierra se envía una serie de colonos a conquistar un, mejor dicho a colonizar un sistema solar este sistema solar se llama Helion los meten a todos como en un querido sueño y los envían ahí resulta que cuando estos tipos despiertan bueno, se encuentran que no todo era tan lindo como parecía, están varando ahí en el, varados ahí en el espacio dando vuelta y eh, una vez ya asumen que todo salió mal piden una misión de rescate pero la misión de rescate va a tardar tanto en venir que los tipos tienen que empezar a buscar la manera de, de subsistir y bueno ahí es donde uno, el jugador, asume el, el rol de uno de estos astronautas, de estos colonos y tiene que empezar a, a lidiar, bueno, a tratar de suplir sus necesidades y a la vez eh, defenderse del resto de los jugadores que en este tipo de juegos siempre son la mayor amenaza eh, para eso, bueno, como decía, tiene cosas de simulación porque estamos en una nave la nave necesita ponerse a punto eh, tenemos que ir, bueno, primero abasteciendo la energía, empezando a hacer funcionar todo el soporte vital para tener oxígeno y demás después, eh, lo siguiente es empezar a conseguir recursos, y, y, y como por ejemplo eh, combustible y demás para mover, poder mover la nave esto lo podemos ir... Eh, consiguiendo gracias a que va a haber, hay, hay como una hay instalaciones que por ahí quedaron a la deriva o u otras naves que andan dando vuelta ahí por el espacio, como si y como acoplarnos, entrar e investigar. El problema es que bueno, todo eso también como se sabe implica competir o aliarse con los demás jugadores que van a estar buscando las mismas cosas que nosotros. Eh, la verdad que el título a priori parece interesante Está en Early Access todavía O sea, es pre alfa casi día Y es obvio que de acá a su lanzamiento final Muchas cosas van a cambiar Pero bueno eh, Por lo menos, por lo pronto me, me gustó Tiene esa cosa de shooter, esa cosa de survival Esa cosa de simulación Que está... No, no es un juego que ni bien lo probás Vas a decir, uy oh, qué lindo, qué divertido No entendés nada de lo que tenés que hacer Tenés que empezar a probar, a toquetear todo hasta que en una de esas, bueno, empezás a más o menos comprender cómo, cómo funcionan las cosas pero ah, está bien, me gustó, agradable
0: bueno, interesante la ambientación también, eso
1: está bueno sí, 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 la verdad que un juego así como en el espacio porque termina siendo como un shooter así, qué sé yo, no te voy a decir como un Counter Strike porque tiene, se abarca mucho más pero en definitiva la, la onda es eso, o sea, aliarte con otros y salirte a cagar a tiro por el espacio con otra gente. Está bueno también eso, podemos salir de la nave, por supuesto, y tenemos como un jetpack, ir volando por el espacio, ahí recorrer un poco, eh, y también juega con un poco con el tema de la gravedad. que sí, bueno, nada, está, está bien. Hay que hay que seguir jugando y viendo cómo progresa.
0: Bueno, eh, no, yo la verdad que no, no tengo mucho para agregar porque no... Ahora, como estuve mudando, no es que me sentía a jugar a nada eh, <risa> Así que sí, jugué unas horas al Ringworld Pero no no es algo novedoso que ya le hablé Ya hablé de esto en varios podcasts Así sí. que no sé vos, nadie ¿eh? si te algo para decir
2: <risa> No, tampoco, o sea... Podría decir que jugué al Guitar Hero, pero no Porque en realidad lo que estoy haciendo ahora es tocar la viola todos los días Con una aplicación que ya hace, digamos, como una animación parecida al Guitar Hero Entonces bastante bueno este, pero igual quería recomendar, porque el podcast pasado se nos pasó Que eh, entre que de Evil Dead hay un juego para Android gratis llamado Army of Darkness Defense
0: El que es 2D, ¿no? La la lateral. lateral, sí, claro, claro, sí, lo lateral. había jugado yo
2: Que, bueno, eso, nada, recomendárselo porque también este No es que se parece tanto, digamos, a la saga de Lovecraft Pero se parece a Evil Dead y está bueno es bastante divertido. Tiene unos gráficos bastante cómicos.
0: ¿Y vos, Daro?
3: Yo estuve jugando mucho, mucho, mucho al Age of Empire, pero también estuve jugando al Pamela. Que, el
1: Pamela. Gracias por pasármelo. Qué pandulas.
3: <risa> Ahora, dentro de unos días, o oh, por ahí se publicó el podcast del análisis, pero bueno lo van a tener y van a entender mi sufrimiento <risa> no 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 me da un odio no sé si quieren que dé algún detalle o sí, mejor esperar a que te primera impresión
0: así muy cortita qué te pareció
3: y me parece un juego bueno que apunta bastante alto más si tenemos en cuenta que buscaba eh, como decir basaros en las mismas reglas de Bioshock y de System Shock se nota muchísimo la, las cosas que no es de eh, tira piedra pero son casi un calco eh, pero son muy pocas pero fuera de eso el juego está bastante mal todavía me gustaría que esto apenas lo estamos hablando ya la, nuestros lectores lo estén escuchando porque les recomiendo que no, no lo compren todavía tiene muchísimos errores Se cierra solo eh, Muy verde. Se queda tilado Ya, mirá, ya la el, Tiene una sola carga O sea, una sola pantalla de carga Que es cuando inicias la partida eh, Pero esa, esa pantalla de carga Esté en la calidad gráfica Que esté en, en Mínimo, en medio o en ultra Tarda, tarda muchísimo ¿Cuánto es lo que más tardó para ustedes Un juego en cargar? Es lo máximo que le no, tardó en cargar un juego.
0: Ponele que, o sea, cuando ponen el Bloodborne, tardaba un minuto, un minuto y medio. Me acuerdo el, el ARC, la primera versión tardaba como dos minutos en cargarte, que era sí. como un bajón.
2: De Punisher también ja, tardaba como dos minutos.
3: Ja, este tarda una media de siete minutos.
4: Pa ah, nada.
3: Lo máximo que me tardó en cargar fueron doce. No lo máximo, máximo que me tardó en cargarlo Estuve cronometrando No, no, lo bueno Lo más o menos bueno es que solamente esa carga El problema es que si estás apurado Querés jugar de un toque Y después tomarte el palo a la facultad, al trabajo O a ver a alguien Olvídate del juego porque va a estar ahí Hasta que se le cante Tarda Dejalo. muchísimo en arrancar
2: Dejalo cargando la madrugada
3: sí No, sí, sí, lo tenés que dejar Y bueno, un poco ya habían visto En en el trailer o sea es eso es más o menos como lo que explicó Frank de su juego arrancás y directamente te explica qué sé yo tres, cinco teclas el movimiento la cámara eh, y el menú del antebrazo después todo lo demás lo vas eh, descubriendo vos solo o sea no, no, de ahí en adelante salís de la habitación donde está la ¿cómo que se llama? la cámara en la que está suspendido el tipo y de ahí en adelante arreglatela solo no, no te explica nada, tenés cantando todo el tiempo eh, la base de datos de, del menú del antebrazo del protagonista tiene mucho de eso, pero tiene demasiados errores muchos <ríe> yo creo que ahora ahora ya al momento de grabar este podcast tengo unas ocho horas casi de juego y una de esas horas es de carga nada más o de oh, que mira. se me cerró el juego o se cayó o, o no eh, me está costando bastante hacer el análisis Porque hay cosas que quiero ver De las que quiero hablar para el review Pero no las alcanzo a hacer Y cuando las estoy por hacer se tilda Y digo, oh, no. y ahora Ahora más Hasta llegar acá Porque tiene un sistema de guardado también bastante raro Te devuelve al último Ay, punto Dios. en el que te guardó la partida Pero con todo lo que tenías hasta ese momento Pero tiene el detalle de que es con Juntaste un montón de cosas y no no sabías construirte el refugio Porque directamente no te lo explica eh, bien a detalle el juego Y todo lo juntado lo perdiste Perdés todo, todo, todo y olvídate de encontrar el cadáver Y llegar hasta hasta ese punto al que había llegado Te va a tomar la misma cantidad de, de horas que la, pan, la pantalla del inicio De cara radio ah, muy, muy Por bien. ahora el juego en sí, la experiencia de juego es buena Tiene buena la inteligencia artificial obviamente es bastante torpe Pero es un juego que promete Y si le arreglan todo eso Es un buen juego Va a ser un buen juego Siempre y cuando le, le solucionen todos esos problemas Porque es algo que no, no puede ser eh, es Lo que decía Diego Nos usan con el Early Access de Conejillo de Indias Para ver cuáles son los problemas del juego Alrededor del mundo Pero bueno, ya veremos
0: No, sí, claramente O sea Parece ser un juego con potencial o con una buena idea Pero que no se puede comprar porque anda mal
3: No, no, no Si, si lo compraron y están a tiempo Reembolso y esperen
0: <risa> Sí, sí bueno ahí y... Pero
3: sí, después Eso, no mucho más eh, jugué un poco también a El Warhammer Vermintide y al Quake Live Pero muy, muy poquito Ahora que arranqué la facultad Como que se complica, pero
0: Y sí siempre pasa. <risa> y bueno, creo que ahí ya cerramos el episodio por hoy. Eh, no sé si quieren mandar algún saludo a acotar algo para el
1: final. Uh, bueno, mandarle un saludo a, al tío.
0: Ah, eh, siempre. Al tío sí, que, hoy.
1: siempre. Que no está, nos acordamos de él. Eh, bien, por supuesto. Y bueno, mandarle también un saludo, o sea, retribuir un poco también la las gracias al, al abuelo Kraken que estuvo ahí con nosotros participando en el episodio número 10, eh, el especial de Lovecraft. Que bueno, si no lo escucharon, no sé ¿qué están, qué están esperando, porque la verdad está muy bueno. Y no, creo que nada más.
0: Bueno, sí, sí, la verdad que me, me quedé muy convencida con la edición y cómo quedó ese, ese episodio. Muy contenta. Y no sé, ¿alguien más quiere añadir algo? Si no, ya. No
2: saludar al público oyente que bueno si sí siempre acá, obviamente si llegaron hasta acá la verdad es que se la bancaron bien <risa> pero bueno eso este y esperemos que bueno que salga que podamos traerles más noticias y más cosas bizarras cosas retro
0: por más episodios
2: por mucho más episodios este y bueno eso no mucho más
0: eh, bueno, entonces les recuerdo a todos que nos pueden leer las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, todo el tiempo en www.shdownloads.com.ar. En Twitter estamos como arroba shdownloads, es el mismo nombre de usuario que tenemos en Instagram. Eh, en Facebook estamos como Survival Horror Downloads, esa es la fanpage. Y tenemos un grupo eh, tipo foro de debate que es Comité del Horror SHD Community. Que es también el mismo nombre con el que estamos en Steam como eh, mentores que recomendamos los juegos eh, que bueno, cuando hacemos un review positivo lo ponemos ahí, básicamente. Eh, y bueno, ya saben que nos pueden escuchar en SoundCloud cada 15 días, eh, estamos como un podcast de terror y tenemos canal de YouTube SHDTV, vamos a ver si le ponemos un poco más de potencia ahí. <risa>
1: No, estarían faltando publicar un par de videos pero ya van a venir, ya van a venir, no desesperen, prontito, prontito va a haber muy cosas cosas muy buenas
0: sí sí así es
2: Tenemos que hacer un Kickstarter para ponerle internet al tío <risa>
0: <risa> No, el tío, yo creo que para el próximo el tío vuelve
1: sí sí sí, sí. el tío va, va a volver
0: eh, Así que bueno, nos despedimos, yo les mando, no sé, un saludo a todos y no sé, nos seguimos, obviamente, nos vamos siempre con Manchester
1: Por supuesto, amigos hasta aquí llegamos y nos vemos en el éter. Bye bye. Chau.